0: Schlagkraft, Ausgabe 115, wir schreiben Dienstag, den 10.06. Sind zusammengekommen in äh, kleiner Runde zu unserer ersten sturmkraft -Ausgabe, Oder zu unserer zweiten. Wir haben es gestern versucht und da hat uns äh, der ja, äh, Orkan hier in äh, Nordrhein-Westfalen äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, deswegen begrüße ich auch nur zu meiner Linken äh, den Jonas. Ja, servus. Der Wuttke ähm, wollte eigentlich... Äh, kann ich das so verraten? Kann ich, kann ich sagen. Ne? Der wollte eigentlich mit uns tapen, aber leider hat er gesagt, jetzt wo er es äh, so, so liest oder denkt, dann würde er sich nur über Offizielle aufregen. Deswegen äh, tut er das nicht und wir äh, äh, hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Das hat er mehr oder minder angekündigt. Ähm, wir haben heute folgende Themen. Wir reden über äh, News logischerweise. Wir haben äh, eine UFC-Show zu reviewen von letztem Wochenende. Uns gibt ein UFC-Preview Ich bin Pay-Per-View an und wir werden auch vielleicht noch kurz Bellator in der News-Ecke anschneiden. Ja. Ähm, weil der Jonas, der ist ja ein bisschen geknickt. Bin ich, ich das? Achso, ja, äh, absolut. Stimmt, ja, da war ja was. Scheiße. Ja, generell bist du ja sowieso immer geknickt.
1: Ja, wie die ganzen Bäume ja. hier
0: in der Umgebung, die sind
1: auch alle sehr geknickt. Oh, Falls Gott. sie denn noch stehen. ja. Bitte machen wir ja. Den, fangen wir bitte schnell mit den News an, das wird ja noch ganz schlimm sonst.
0: Ich habe heute gedacht, ich soll, soll ich echt Fotos posten bei Facebook, aber das machen ja irgendwie nur läpsche Typen. Dann äh, komme ich nach Hause, öffne Facebook und sehe, dass du natürlich, logischerweise ein komplettes Album gepostet hast ja. ähm, und mehrere andere meiner Freunde äh, Facebook-Freunde, ja. das wissen ja auch, warum die nur Facebook-Freunde sind. Gut, machen wir mal weiter mit den News. Ähm, Jonas, es gibt jetzt anlässlich der, dieswöchigen, des dieswöchigen Beginns ähm, der Fußball-Weltmeisterschaft wieder einige Artikel, wo zum Beispiel muki Alexander mal ähm, sich ein paar Statements der UFC bzw. vor allem von Dana White ähm, rausgeschrieben hat bezüglich MMA und der Stellenwert von MMA äh, bezüglich äh, gegenüber Fußball weil Fußball ist natürlich, wie wir wissen, die, der größte Sport auf der Welt, also das kann man relativ leicht messen, also aber die UFC oder Dana White vor allem ist der andere Meinung.
1: Das dachtest du zumindest, also laut Dana White ist es natürlich die UFC und das ist ja ganz klar, weil wie das nochmal? wenn du ein, ein Fußballspiel in England stattfinden lässt zwischen, zwischen zwei nicht englischen Teams, dann interessiert das ja keine Sau wohingegen, ja. wenn du Marc Munoz gegen Chris Lieben in England bringst, dann ist die Hütte voll. Deshalb äh, kann ich da auch... Das kann
0: man ja relativ leicht am Champions-League-Finale letztes Jahr von Bayern München gegen wo ja Dortmund sehen. Ja, war ja nichts äh, los. Das, war ja komplett leer. Das ist äh, stadion ja. ja. Und äh, wo? wie viele Zuschauer hatte äh, Munoz gegen Lieben? Die Hälfte wahrscheinlich, ne?
1: Ich weiß es nicht, aber sie hätten auch die Schalker-Arena Schalk Arena damit füllen können, von daher...
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, richtig, ja. Wenn sie,
1: ich, mo ich ja. wollte jetzt eigentlich zu diesem Fußball-MMA-Thema, ich wollte nur einmal Schalker Arena sagen und mehr muss man dazu, glaube ich, auch echt nicht sagen. Deshalb lest euch den Artikel durch, er ist sehr lustig, wir werden ihn verlinken. Aber es ist jetzt nichts, woran man wirklich diskutieren sollte oder müsste.
0: Apropos verlinken, hast du das Video gesehen mit Ke 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 Kevin Casey, wie der äh, hier nee, ich, ich Andrews K.O. geschlagen hat? Nee, habe ich das nicht Das musst du auf jeden Fall verlinken. Was ist ganz lustig hier Mike Weltram, der Ref der mit, den, mit den langen... Äh, mit dem langen Bart den als Zopf geflochtenen Bärten ähm, stoppt den Kampf weil Kevin Casey seinen Gegner K.O. geschlagen hat was eh eine Sensation an sich schon ist und dann macht der gute Ref ähm, ja wie soll man sagen Grappling Training mit äh, mit dem K.O. geschlagenen Gegner ich, ich schick's dir gleich mal ich such's mal und dann dann schick ich's dir ähm, auf jeden Fall äh, werden wir das auch verlinken das ist auf jeden Fall sehr lustig musste ich nur gerade dran denken ja, äh, eine schlechte Nachricht für Team Schlagkraft. Miles Jury ist verletzt. Kann somit nicht gegen Abel Trujillo antreten, aber Jonas, ähm, da gibt es zum Glück äh, einen ein, ein fast schon besseren Ersatz, würde ich fast sagen, Jonas, für ich zumindest, weil äh, Bobby Green jetzt gegen Abel Trujillo oh kämpft. Gott.
1: Das wusste ich wirklich noch nicht. Das ist, <lacht> das ist fantastisch. Das heißt, du bist ja, bei
0: mir ist das mehr so Pest oder Cholera. Ja, ich, ich, ich
1: wollte gerade fragen, ob du in dem Kampf dann am Ende noch für Abel Trujillo bist oder sowas. Würde ich dir nee, noch bin, zutrauen? Du bist für, nee, ich bin ein, für dafür, dass der Kampf
0: abgesagt wird. Double
1: KO oder wie?
0: Ja, ja, sowas wie bei äh, Gray Maynard. W wann, und, äh, wann, ist denn, wann ist denn der Kampf eigentlich? Weißt du das jetzt gerade? Ähm, 106, 146, 176 oder so? Ich guck gerade mal nach. Hm. Weil äh, Bobby Green ging... Würdest du, würdest du hinfliegen? Nee,
1: weil Bobby Green ging es ja, ja 106, zuletzt, zuletzt 106 auch nicht so
0: 106 gut. 106 äh, 2. August.
1: Weil Bobby Green wurde ja, glaube ich, der Bruder ermordet oder irgendwie sowas ganz Furchtbares. Den letzten noch drüber getweetet, dass die UFC ihm irgendwie das Begräbnis finanziert hat oder irgendwie sowas in der Art. Deshalb mal gucken, ob der das bis dahin hinter sich gebracht hat. Aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein Kampf.
0: 2. Äh, 2. August. Ich okay. bin da übrigens auch in Amerika.
1: Ja, kannst du extra zu der Show fliegen.
0: Ich überlege gerade. Es könnte sogar passen. LA, nee da bin ich, da bin ich leider erst zwei Wochen später. in LA, deswegen, Ach, Schade. Das wäre doch was gewesen, oder? Wenn ich mir dann wieder äh, eine Akkreditierung besorgt hätte und dann äh, für dich abletruhier interviewt hätte.
1: Ich sag da gar nichts zu.
0: Ja, besser das ist das. Machen wir weiter mit Invicta und da ist natürlich schade, dass unser Frauenbeauftragter der nicht dabei ist. Und ähm, Invicta hat, haben sich viele gefragt. Äh, gibt es Invicta überhaupt noch, was da los sie, sie Zuerst kriegen sie so die ganze Division von der UFC ähm, weggekauft. Und äh, jetzt haben sie mit dem Pay-Per-View-Partner immer Probleme gehabt und haben länger keine Veranstaltungen mehr gehabt. Und es gibt jetzt Neuigkeiten und das ist sehr erfreulich eigentlich. Vor allen Dingen für mich als fightpass mitglied oder äh, Nutzer oder äh, Abonnent. So muss es ja eigentlich heißen. Ähm, Invicta wird ab jetzt auf Fightpass laufen. Ich habe zuerst gedacht, dass die UFC jetzt feilt, äh, beziehungsweise Invicta gekauft hätte. Dem ist allerdings nicht so. Es ist eine äh, nach wie vor eigenständige Liga. Es gibt keine Ausstiegsklauseln, keine Verpflichtungen der UFC gegenüber. Sie sind halt im Prinzip nur äh, der Broadcast-Partner oder die bieten, liefern halt die Plattform für Invicta. Ja,
1: äh, es ist auf jeden Fall interessant. auch, Also das Gerücht gibt es glaube ich schon seit einem Monat oder so. Ich hatte da einmal äh, zu, da, da, darauf verlinkt, glaube ich, in den Links der Woche, die ja niemand liest. Deshalb hättet ihr das sonst schon gewusst, dass das vielleicht kommt. Nee, aber es ist natürlich interessant. Wie gesagt, wir haben ja wirklich schon überlegt, ob in Victor nur da ist, um Geld zu waschen oder was auch immer da los ist, weil da ja gar nichts mehr kam. Seit Ewigkeiten.
0: Ja, äh, du bist ein Verschwörungstheoretiker.
1: Absolut. Und sie halt trotzdem gesagt haben, wir stellen jetzt Julie Ketzi als Matchmakerin an, aber setzen keine Shows an, wo er uns ja auch dachte, okay, irgendwas passt da nicht. Das erklärt es ja jetzt vielleicht, dass sie jetzt da äh, eventuell dann auf, auf Fight Pass dann bald Christiane Santos äh, kämpft oder so, das wäre natürlich auch sehr interessant. Ähm, äh, Justino heißt ja natürlich mittlerweile, äh, Frau Cyborg. Äh, das wäre natürlich eine interessante Wendung auf jeden Fall. Aber es ist sehr interessant, auf der einen Seite ist es sicherlich auch gut, weil Invicta wäre ohne glaube ich einfach pleite gegangen. Wäre vielleicht trotzdem besser, wenn sie es äh, wenn sie irgendwie ein TV-Deal gekriegt hätten und äh, die UFC nicht noch eine Promotion kauft, was vielleicht auch nicht so toll ist unbedingt immer, aber gut. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Argument, um sich Fightbest vielleicht doch mal anzugucken, wovon ich bisher halt überhaupt nicht überzeugt war. Ist halt trotzdem dann die Frage, wie viele Shows gibt es dann, wie regelmäßig laufen die, was, was gibt es da für Matches und so weiter und so fort. Ich hatte dazu auch mal Dave Melzer gehört, der auch darüber spekuliert hat, ob auch UFC-Kämpferinnen bei Invicta dann eventuell antreten könnten, weil die UFC... Ja, verpflichtet ist, den Kämpferinnen, was für sich ein, zwei Kämpfe im Jahr oder sowas vertraglich zu geben, scheinbar, und sie das aktuell irgendwie überhaupt nicht erfüllen können, scheinbar, weil es irgendwie, weiß ich nicht, sie, zu, sie haben so viele Shows und trotzdem hast du ja maximal einen Frauenkampf pro Show, So, das heißt, es könnte sogar durchaus sein, dass Kämpfe dann nochmal ausgelagert werden, quasi, das wäre dann ja auch nochmal ganz interessant, äh, von daher ich bin mal gespannt, wie es weiterläuft und wann mal die erste Show angekündigt wird und wie die dann aussieht, aber auf den ersten Blick auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Neuigkeit.
0: Wirst so du dann jetzt auch Fightpass-Abonnent, Jonas?
1: Es wird ja auf jeden Fall noch mindestens zwei, drei Monate dauern, bis überhaupt mal eine Show läuft, würde ich mal tippen. Deshalb äh, werde ich es mir vielleicht dann überlegen, aber äh, aktuell bin ich es nicht. Nein. Aber Wutke ist, halt ist vielleicht ein bisschen verärgert, dass er seine Fightpass-Mitgliedschaft nach einem Tag gekündigt hat wieder.
0: Ja, aber es ist halt auch ärgerlich, dass ich meine Fightpass-Daten bei dir zu Hause verloren habe.
1: Ich habe den Zettel verbrannt.
0: Okay, <lacht> hervorragend. Ja, nächste nächste Schlagzeile, Neuigkeit. Ähm, und da Jonas, äh, da bist du natürlich auch Experte drin, Vitor Belfort hat seinen aber äh, das wurden die Ergebnisse von seinem Drogentest im Februar, war, glaube ich, äh, von der Nevada State Athletic Commission äh, veröffentlicht. Er hat jetzt wie ähm, Wanderlei Silva kein Auto gerade bei Hand gehabt, mit dem er flüchten konnte, deswegen haben sie ihn getestet und ähm, ja also ich habe mir den den Bericht jetzt nicht angeguckt habe mehrere Artikel gelesen da sind einige Sachen geschwärzt aber ähm, es ist schon sehr sehr augenscheinlich auffällig dass a der ähm, ja der Testosteron zu Epitestosteronwert, Wert heißt er glaube ich äh, eklatant höher ist als das was äh, man so als Toleranz einräumt plus der Hematokrit Wert ist auch noch ähm, extrem hoch was und das weiß ich zumindest, also wenn ich mich nicht irre, aus dem Radsport, äh, ein Indikator für den äh, EPO-Gebrauch oder Missbrauch ist. Was ja auch anleistungssteigernde ähm, äh, Substanz ist, die jetzt, äh, ja wie sagt man, äh, für, für die man keine Ausnahmegenehmigung aus medizinischen Gründen kriegt, soweit ich äh, das über, überschauen kann. Obwohl ich mir da mit Lance Armstrong nicht ganz sicher war. Der hatte da mal irgendwas, glaube ich. Aber ähm, das nur nebenbei. Lieber Jonas, du hast ja gesagt, du könntest dir durchaus auch vorstellen, dass die äh, Repräsentanz von Vitor äh, Belfort die Testergebnisse nicht bekannt gibt, weil im MML nicht der Repräsentanten bei den Kämpfern sind. Äh, jetzt ist aber doch so gekommen, wie alle außer dir gesagt haben, äh, er hat den Drogentest einfach äh, ja, nicht äh, bestanden. Sorry,
1: ich habe gerade hab nicht zugehört. Ich habe gerade für die komplette Minute ja. dieses GIF von Mike Beltran geguckt. Es ist wirklich <lacht> hervorragend, wer hier versucht, einen Arm-Triangle-Choke anzusetzen gegen den Bewusst äh, bewusstlosen Gegner. Das ist grandios. Nee, aber äh, das ist wieder so eine Aussage von mir, die du äh, mir in den Mund legst, die ich natürlich so nie getätigt habe. Behaupte ich einfach. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr dran. Ich glaube, was ich ja eher gesagt habe, war so nach Motto, es ist MMA. Ich kann nie ausschließen, dass die Leute wirklich so blöde sind. Aber höchstwahrscheinlich ist er einfach durch den Test gefallen, So ob ich es zumindest in Erinnerung.
0: Du kannst deshalb... auch nicht ausschließen, dass Mike Beltschwan einfach nur den Kämpfer schützen will.
1: Das würde ich sogar vermuten in dem in Fall, ja. Das würde ich sogar sehr stark vermuten, weil er nicht auf ihn einschlägt oder sowas, aber naja, gut. Ähm,
0: wie er auch... ist halt Rainer Kepler.
1: Genau, wie auch immer. Er schlägt halt nicht am Boden, er ist noch ein wahrer Gentleman. Er kommt aus dem Boxen oder so, keine Ahnung. Nee, aber... Ähm... Ja, überraschend ist es natürlich nicht, gerade nach diesem ganzen Zeug, wo Vitor Belfort natürlich immer wieder darauf bestanden hat. Der Test ist irrelevant, aber das Ergebnis sage ich euch trotzdem nicht. Und was hat das dann noch? Vitor Belforts Frau hat dann irgendwie auch noch mitgemischt und Leuten irgendwie wütende E-Mails geschrieben und Statements abgegeben und weiß ich nicht was. Dann hat Joe Rogan schon mehr oder weniger offen gesagt, dass er durch den Test gefallen ist, wo er bei Joe Rogan natürlich auch nie weiß, ob er sich das jetzt gerade ausgedacht hat oder ob er das weiß.
0: Herr oder oder so hat denkt, ja auch irgendwas gesagt mit, mit Bekanntgabe nächste Woche von Verpflichtungen irgendwie Holly Holm oder Gina Carano oder irgendwas. Äh, richtig, ne? ja,
1: das war da auch noch so eine Geschichte. Von daher, es hat sich natürlich abgezeichnet, weil, wie gesagt, wenn, wenn er den Test bestanden hat, also nicht durchgefallen ist, dann gibt es auch keinen Grund, das zu verheimlichen. Deshalb, naja. Ähm, es wird sehr, sehr interessant zu sehen. Ich glaube, die, äh, die Anhörung ist ja, glaube ich, genau in einer Woche, müsste sie sein, am 17. Also auf jeden Fall... In den nächsten paar Tagen.
0: Der ja, schreibt der Jonas gerne einen Live-Ticker zu.
1: Äh, ich glaube nicht. Ich habe mir einmal so eine Kommissionsanhörung äh, sogar angeguckt, glaube ich. Ja, oder ja, Elsa sich, was? Sicher mit Jelson war das, glaube ich, und das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe, und das mache ich nicht nochmal. Nee, aber es aber ist halt nicht, hast du doch auch bestimmt verfolgt. Äh, das habe ich überhaupt nicht verfolgt. Ich habe halt nachher kurz gelesen, was drin stand, aber also, da war halt eh klar, was passiert von daher. Na egal. Ähm, äh, bei Chelson gab es ja zum Beispiel noch das Highlight, dass die Kommission ihn dann als äh, Sonderberater für TRT-Fragen anhören wollte oder irgendwie sowas. Irgendwelche tollen ja. Sachen gab es damals ja noch. Bei Dennis Siever, den würdest du ja nicht anhören, den verstehst du ja nicht, von daher.
0: <lacht> Aber ist auch ein Übersetzer.
1: <lacht> das wäre natürlich sehr schön. Die... Ja gut, also wenn der dabei gewesen wäre, hätte ich es mal nicht anhören müssen, ja. Gut, wie auch immer. Ähm, es überrascht natürlich eigentlich niemanden äh, und ich ich habe, wie gesagt, eigentlich keine Ahnung von diesen ganzen THT-Fragen. Das Einzige, was man scheinbar doch sieht, ist, dass sein Wert halt sehr, sehr hoch war. Er behauptet halt, ja, ja, da habe ich gerade die Injektion gekriegt und am Tag danach war wieder alles normal, wo ich mir auch denke, das ist, scheint mir auch eine sehr komische Ausrede zu sein, weil ich meine, du musst ja so eine Injektion irgendwie regelmäßig nehmen, irgendwie einmal pro Woche oder zweimal pro Woche oder alle zwei Wochen oder irgendwie sowas, musst du so ein Zeug ja kriegen. Und wenn darauf jedes Mal deine Werte so in, äh, in schießen dann kannst du das Zeug eigentlich auch nicht normal nehmen, weil du dann im Prinzip ja die ganze Zeit auf so einem Hoch trainierst, wenn du es einmal in der Woche kriegst oder so. Von daher ist das nicht sehr glaubwürdig. Was man aber auch scheinbar gesehen hat, dass er jetzt wohl aufgehört hat mit dem THT und seine Werte jetzt komplett im Keller sind auch, was ja genau das ist, was man erwarten würde. Wenn du das erstmal nimmst und dann damit aufhörst und der Körper das nicht mehr selbst produziert, dann geht es halt in den Keller. Von daher sollte der
0: Körper es auch selbst produzieren? Ja, no. Ja, genau. Oh. Gerade wie gesagt. Die Frage ihn... ist halt, ob es, ob es ursächlich eine Krankheit ist oder naja, aus irgendwelchen äh, Gründen ist oder ob es halt wegen Steroide oder was weiß ich, dazu gekommen ist, dass er nie vorher ja niedrige testosteron -Werte hatte.
1: Ja, wie gesagt, Vitor Belfort ist mal wegen Steroiden durch den Test gefallen, von daher erübrigt sich die Frage bei ihm. War ich auch
0: Testosteron?
1: Ich glaube, ich meine, es wären Steroide gewesen, glaube ich. Ich kann gerne nochmal nachgucken. Ich gucke mal eben nochmal nach. Ja, ähm, du
0: redest jetzt aber gerade. So.
1: Ja, wie auch immer, auf jeden Fall. Es ist natürlich nicht so überraschend, das heißt, es gibt natürlich noch die zusätzliche Frage, kann er überhaupt damit kämpfen, vernünftig? Das ist sicherlich nicht unmöglich. Ich meine, Overhead ist, glaube ich, auch äh, seit dem, was ist, seit dem travis Brown kampf glaube ich, auch in so einem eher niedrigen Niveau angekommen. Und generell, es wurde ja immer gesagt, THT, dass wenn du das einmal nimmst und dann aufhörst, dann stirbst du, wurde ja von manchen Leuten teilweise gesagt. Und dann kam halt irgendwann Nate marcott und gesagt: Nee, ich habe da einfach mit aufgehört, das hat irgendwie nichts gemacht. Roller. Genau, und Leute haben einfach damit aufgehört und es schien überhaupt keinen Effekt zu haben, so richtig, oder zumindest keinen gravierenden äh, lebensbedrohlichen oder sonst irgendwas, aber bei Vitor Belfart, man weiß natürlich nie, ob er dann wieder noch aussieht wie der alte, alte, neue, neue Vitor mit seinen Headkicks, ob die ja noch immer wieder verschwunden sind. Ist,
0: es wäre sogar, wenn er keinen einzigen Headkick zeigen <lacht> würde in seinem nächsten Kampf. Es wäre mir völlig, es wäre herrlich. Es wäre auf ich
1: jeden Fall sehr feiern. lustig, ja, aber die ein, andere Frage ist natürlich überhaupt, kriegt er überhaupt eine Lizenz, weil wie gesagt, ist Zweimal. Frage er ist jetzt zweimal durch so einen Drogentest gefallen. Hast du mittlerweile rausgefunden, weswegen der erste Ja, Test?
0: auch Elevated Testosteron. Ach, tatsächlich. Also auch.
1: Naja gut, okay, aber das hast du ja auch nicht einfach so. Ne, vor allem, wenn du einmal mit zu hohem Testosteron durch den Test gefallen bist, macht es wenig Sinn, dass du danach THT brauchst, weil du zu wenig produzierst oder so. Naja, also er ist zweimal halt durch den Test gefallen. Die Details sind ja jetzt auch relativ unwichtig und damit sollte er eigentlich nicht mehr lizenziert werden, aber ich würde sehr stark davon ausgehen, dass er es natürlich wird, weil er Vitor Belfort ist und die Commission doof ist, aber ich bin mal sehr gespannt.
0: Ja, wird der Kampf stattfinden, Jonas? Deine persönliche Einschätzung?
1: Äh, nein, wird er nicht. Weil Wenn Vitor wirklich lizenziert wird, dann wird es Chelson nicht. Irgendwas passiert auf jeden Fall.
0: Ja, Chelson kann das Gewicht nicht machen.
1: Von mir aus auch das, ja.
0: Weil er immer noch denkt, dass es, <lacht> also er sagt ja, dass er 185 nicht machen kann. Der Kampf wäre bei Light Heavyweight, aber das nur nebenbei. Ja, ich habe es mir zwar nicht aufgeschrieben, aber gestern oder vorgestern kam eine interessante Sache raus zur aktuellen Fight Night in Albuquerque und ich weiß nicht, wer es genau war, irgendein Manager, glaube ich, der von Ross Pearson, kann das sein?
1: Ich glaube, es war ein Trainingskollege von Pearson oder irgendwie irgendjemand aus dem Team. Ja, ein
0: Trainingskollege von Pearson. Der hat hat wohl gesagt, dass äh, sehr auffällig gewesen sei, dass man ähm, weder Leute aus Albuquerque noch halt vor allen Dingen, weil ja gut, die meisten werden da wohl trainieren bei äh, Greg Jackson, keiner von deren Kämpfern äh, zum... Äh, zu Dein äh, Kommentar dazu, lieber Jonas.
1: Ja, also es gab da ja scheinbar irgendwie so eine Liste, wo die alle drauf standen oder irgendwie sowas. Ich weiß ja nicht, wie das Prozedere noch abläuft. Vermutlich haben sie irgendeinen so Raum, wo du dich dann halt äh, da deine Probe abgibst und da stand angeblich niemand aus diesem Team drauf. Ähm, ja, es wird natürlich mittlerweile bestritten von vom Jackson-Team, dass, ähm, ich glaube, Diego und, und Habilov auf jeden Fall auch getestet wurden. Wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es würde irgendwie zu der Show passen. Und bei manchen Punktrichterurteilen fragt man sich halt schon, ob das wirklich noch äh, reine Inkompetenz sein kann. Aber naja, schauen wir halt mal.
0: Ja, genau, da kommen wir kommen wir gleich noch zu. Das äh, führen wir jetzt nur noch zu, zu Dopingkontrollen ein, <lacht> wobei ich mich auch nicht möglich ist, alle Kämpfer auf der Karte unabhängig von äh, irgendwelchen Losverfahren oder so zu testen. Das müsste ja möglich sein. Ja. <lacht> Entschuldigung. Das ist kein ja weiter im Text. Mark Munoz ist nicht mehr in den UFC-Rankings vertreten. Ähnlich wie Klima glaube ich. Ich habe die Rankings mir jetzt nicht angeguckt, ich die Story nur gelesen. Und zwar geht es darum, Mark Munoz ist... Ähm... Stopp, stopp, stop,
1: stopp, ganz kurz. Wir haben, wir haben Breaking News natürlich gerade. Äh, als du mich vor zwei Minuten gefragt hast, ob äh, Son gegen, ähm, gegen äh, nicht
0: Vitor nein, nicht stattfindet, nein, es nein, ist es rausgekommen, nein, dass Jel
1: durch einen Random-Drohentest
0: gefallen ist. <lacht>
1: Nicht im Ernst. Doch,
0: ist es. Doch. Muss ich sagen, du hast es gecallt, Jonas.
1: Äh, das war, glaube ich, da sogar schon raus, weil es ist seit ein, zwei Minuten oder so rausgekommen. Das äh, kann sogar sein, dass ich das zeitgleich gesagt habe, aber ich habe es in dem Fall nicht äh, nachgeguckt. Das ist mir wirklich gerade erst aufgefallen. Ich gucke gerade mal. erst ist äh, hm, ne? ein Ant anti oder irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht. Irgende anti äh, Irgendein Mittel, was man gegen Brustkrebs benutzen kann. Ich, also es ist auf jeden Fall wieder irgendein so ganz komischer Fall. Bestimmt wie mit Dennis war, gibt es da wieder eine interessante Erklärung. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. dass äh, Das Timing ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja, äh, absolut. Und äh, ja, du hast es geholfen, Jonas. Ja. Dafür schicke ich dir jetzt ein Bild von Ben Askren mit Mark Coleman. Ja, ähm, äh, ja. danke <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, Mark Munoz hat äh, keinen ufc war Bzw. Ist ausgelaufen. Ähm, und jetzt hat man äh, festgestellt, dass Mark Munoz nicht mehr in den Rankings auftaucht, bzw. Man ihn ja auch gar nicht mehr äh, in die Rankings mit einbeziehen kann, weil eben dieser äh, Kontrakt abgelaufen ist.
1: Genau. Man dachte ja erst einfach, okay, er hat vielleicht einfach die Karriere beendet oder wurde gefeuert, was ja äh, nach dem Kampf gegen Musashi beides denkbar gewesen wäre. Aber nein, es wurde einfach gesagt, solange der keinen Vertrag hat, nehmen wir ihn erstmal raus. Vielleicht auch, um ein bisschen Druck aufzubauen, ist natürlich... Es ist schon sehr, sehr ja. komisch, dass das einem so vorgeschrieben wird, aber warten wir mal ab, was da passiert.
0: Oder wenn er halt keinen Vertrag mehr hat, will man halt sicher gehen, dass äh, ein bisschen Zeit ins Land nicht denkt. Äh, ja, klar. Wie dem auch sei. Ähm, ja, Marc Munoz. Ich gucke gerade mal, was er bei seinem vorletzten Kampf verdient hat. Das war in Las Vegas. Nee, nicht der vorletzte, der drittletzte gegen Tim Boach, den er gewonnen hat. Er hat da 42.000 Dollar kassiert und äh, dementsprechend nochmal 42.000 Dollar Siegprämie. Sollte man Mark Munoz entlassen?
1: Ich würde mir eigentlich, ich find's eigentlich nicht schlecht, wenn er die Karriere beenden würde, wenn er das finanziell sich leisten kann, weil ich, ich, ich weiß halt nicht. Also gegen Musashi ging's ja noch, sonst wird er halt immer. Ja, angenommen,
0: angenommen, angenommen, er, er würde weitermachen wollen.
1: Also, wie gesagt, es, es wurde ja... Äh in diesen drei Kämpfen gegen Whiteman, Musashi und Machida wurde ja irgendwie diese Statistik gesagt, dass er in diesen Kämpfen null Takedowns und vier Schläge gelandet hat oder irgendwie sowas
0: in der Art und
1: glaube ich, nur versucht hat. Vielleicht auch, vielleicht auch das, ist, macht ja jetzt auch keinen so großen Unterschied. Also gegen Whiteman hat er auf jeden ja, Fall. ich
0: will das jetzt aber. Ich möchte nicht, dass sie Unwahrheiten verbreiten werden.
1: Gegen Whiteman war es auf jeden Fall null, das weiß ich, glaube ich, noch. Wie auch immer, ähm, mit, mit den oberen Leuten kann er auf jeden Fall nicht mehr mithalten. Er ist durchaus bestimmt noch ein Gatekeeper. Du kannst ihn natürlich gegen, gegen Brett Tavares oder so jemanden stellen die Frage ist halt, was, was bringt das dann, sage ich mal. Ne? Also willst du das? Will die UFC das? Ähm, es kann natürlich sein, dass sie vielleicht doch noch äh, oft in den Philippinen irgendwie veranstalten wollen irgendwann. Das war ja auf jeden Fall auch mal geplant scheinbar mit, mit dem Kampf gegen Musashi. Deshalb kann es sein, dass sie ihn da noch einsetzen. Es kann sein, dass sie ihn so ein bisschen als Botschafter einsetzen, weil er ja ähm, er kann sich ganz gut ausdrücken, wirkt sehr sympathisch und so weiter und so fort. Du hast ja das Gefühl, dass er häufiger mal in dieser Rolle auch genutzt wird. Auch vielleicht durchaus in Berlin, um mal zu zeigen, hier internationaler Sport, alle ganz nett und so weiter und so fort. Das kann ich mir natürlich vorstellen, dass er noch da bleibt, aber ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt, sagen wir es mal
0: so. Es mhm. ist relativ schwer, Marc Munoz gerade bei Fight Matrix zu finden, aber ist jetzt auch egal. Jedenfalls, ich würde Marc Munoz entlassen, wenn man Kami entlässt und äh, äh, John Fitch, dann sollte man auch äh, Marc Munoz entlassen. Aber wenn ich die vielleicht alle behalten würde eigentlich. Aber es, es macht für mich keinen Sinn, äh, den guten äh, oder Jake Shields zum Beispiel auch noch, äh, Marc zu behalten und die alle anderen nach einer Niederlage zu, zu kippen, wenn er drei Niederlagen, zwei Niederlagen in Folge hat oder drei äh, in seinen letzten vier Kämpfen eins und drei ist oder so und dabei jedes Mal gefinisht wurde. Also das ist schon äh, noch ein anderes Kaliber. Aber das, das nur. Nebenbei. Ja. ja. Ganz
1: kurzer Nachtrag: äh, Dieses Zeug, was Chelson durch das, er wegen dem mir durch den Test gefallen ist, es wird scheinbar wohl auch genutzt, um äh, die natürliche körpereigene Testosteronproduktion wieder anzu, äh, anzuregen. Von daher würde das alles ganz gut ins Bild passen. So nach dem, was Brent Brookhaus hier gerade tweetet, ähm, würde es also durchaus in, in das ganze Bild und Krankheitsbild oder wie auch immer man das nennen will bei Chelson passen, was er da was er da genommen hat. Aber warten wir mal ab, was für eine tolle Erklärung er sich einfallen lassen wird.
0: Tja, wer in, Letz-, in den letzten paar Stunden auf unserer Facebook, äh, nee, auf unserer äh, Twitter-Seite, auf unserem Twitter-Feed war äh, schlagkraft @Schlagkraft_MMA, der hat festgestellt, wir haben ein neues Hintergrundbild über Jonas, weil ist jetzt bekannt geworden, dass äh, ja, Team Wutke Ehrenmitglied äh, Matt Brown mit Ben Askren trainiert. Für seinen Kampf gegen äh, Robbie Lawler. Robbie Lawler, ne? gegen Robbie Lawler. Ja. Ähm, das nur mal als kleiner Hint, da mal äh, vorbeizuschauen. Hast du noch News außer Kampfankündigungen?
1: Ich habe noch ein, zwei Sachen, ja. Ich weiß nicht, ob wir über Willst diesen du? tollen Kuchen von Team AlphaMan reden wollen. Nein, ich das wäre auch klar. nicht dafür. Sehr gut. Äh, das ist ja zu, zu infantil für seinen so gehobenen Podcast, wie wir ihn hier haben. Man kann, das aber ja. nach, man kann das aber nachschlagen. Es ist äh, ein interessanter Trend. Passt zu. Ich kann aber bei,
0: den, bei, bei, Kollegen, bei Kollegen im Podcast kann man das bestimmt nachhören.
1: Wie auch immer. Ähm, ich hatte noch was über World Tales of Fighting, die äh, jetzt eine Show auf, ich glaube, es war NBC haben werden. Also wirklich auf dem, ja, richtigen, was ist, wie heißt das denn dann? Kabelsender oder was auch Network. War? Genau. Äh, die da scheinbar eine Nachmittagsshow haben, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> Ähm, was ja auch ganz interessant ist also hätte, hätte man jetzt vielleicht auch so nicht gedacht aber ja, da, da ist scheinbar was am Laufen ich weiß gar nicht, was der Main Event jetzt ist ich glaube, es ist Nick Null gegen Justin Gaethje müsste es sein von daher auch mal gespannt was, was das für Ratings einfährt oder wie das generell angenommen wird gerade wenn Nick Null dann böse ausgenockt wird das hat das vielleicht auch nicht den besten Eindruck aber naja gut, sind wir mal gespannt wie das läuft, ansonsten hätte ich auch nichts mehr
0: gut, ich habe aber noch eine, äh, Sache, die Mucky Alexander hier an, anfügt. Anderson Silva has fought five guys who have failed two drug tests. Das ist beeindruckend, Bond, ja. Sonnen, Belfort, Marquardt und Lieben.
1: Das zeigt nur wieder, wie gut Anderson Silver war, oder so. Oder wie schlecht seine Gegner im, naja, wie auch immer. Was bitte?
0: Nein, äh, so weit wollen wir nicht gehen. Ich suche jetzt mal, während äh, du die nächsten Sachen hier kommentierst, welche äh, von Anderson Silvers Gegnern bisher nur einen Drogentest äh, nicht bestanden haben und äh, potenzielle dazu dazukommen können.
1: Gibt es vielleicht auch jemanden, der einen Hattrick geschafft hat? Das wäre auch mal interessant.
0: Was Drogentests angeht? Ja. Das ist eine gute Frage. Aber gut, genau wie die gute Frage, die uns auch keiner unserer Zuhörer bisher beantwortet hat, ob die show der erste äh, nicht tough gewinner ist, also nur Teilnehmer, der es geschafft hat, einen usc titel zu holen. Aber ähm, das nur nebenbei. Ja, Kampfankündigung, Jonas. Ähm, Kyle Kingsbury kämpft gegen Pat Rick Cummins. Ja. Habe ich heute gelesen, fand ich ganz lustig. Ja, super. Bitte ja. äußerlich dazu nicht. Nee. Nicht. Nee. Conor McGregor kämpft gegen Diego Brandao, dass sich Cole Miller verletzt hat im Main event Das also ist jetzt aber auch schon, im schon, sondern, äh, schon ein paar Wochen her wieder. Nein, das ist letzte Woche passiert. Haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Nein, ist ja auch egal. Nein, hab, nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, garantiert nicht. Und äh, ja, was sagst du zur ersten Runde in dem Kampf? Äh,
1: die erste Runde könnte interessant werden, ja, weil Brandao hat äh, im Stand, er kann hart zuhauen, ist jetzt... Nicht, Ich glaube, Conor McGregor ist auch ein besserer Striker als er, aber pandao ist natürlich gefährlich. Bandaro ist auch ein ziemlich guter Grappler eigentlich, also selbst da könnte er McGregor eventuell gefährlich werden. Aber äh, nach der ersten Runde wird es bei ihm halt sehr, sehr eng und ich glaube, wenn McGregor die erste Runde übersteht, wird er ihn auch finishen. Ich würde auch sogar auf McGregor tippen, relativ klar in dem Kampf, aber ich bin mal gespannt. Ich weiß auch wirklich nicht, ob es ein besserer Kampf ist als der gegen Miller oder ein schlechterer Kampf, weil ich irgendwie sage, Brandau kann ihm vermutlich gefährlicher werden, wenn er klug kämpft in der ersten Runde, aber ich glaube auch, dass er danach ein einfacherer Gegner ist als Colmilla. Von daher ist es, glaube ich, so ungefähr auf einem Niveau und ich bin mal gespannt
0: drauf. Ich auch. Ich freue mich auf die erste Runde und ich glaube, dass Conor McGregor äh, den Kampf dann hier gewinnen wird. Ich glaube, er ist, äh, ist ein einfacherer Gegner. Übrigens, James Irwin hat auch zwei Drogentests äh, nicht bestanden, aber das wollte ich jetzt gerade hier äh, schreiben, aber das ist anderen wollten auch schon sagen, leider ähm, den Henderson mal Drogentest verkackt? Den Henderson,
1: ich glaube nicht. Also er hatte halt auch THT-Geschichten, oh, aber da ist er ja nie wegen mich ja. gefallen, glaube ich. Wären Weil James hat, hat ja auch neu. gegen,
0: im Kampf gegen Anderson Silver, ist er positiv getestet worden. Danach machen wir bei den Indies irgendwo. Aber das, auch nur nebenbei. Ja, machen wir mal weiter. Ähm, letzte Kampfankündigung: ähm, Der Kampf John Jones gegen Alexander Gustafsson steht jetzt für UFC 178. Ort ist noch nicht bekannt, soweit ich weiß. Aber ähm, ja, John Jones hat jetzt mittlerweile seine ja seine Kampfzustimmung äh, oder den den Vertrag unterschrieben. Den Kampfvertrag, Jonas. Du hast ja eine sehr eigenwillige Meinung zu John Jones und uns ist ein bisschen unfair, dass jetzt alle auf ihn rumhacken, nur weil er seinen Vertrag verhandelt, oder? Das gleiche würde ich auch über dich sagen, dass
1: du auch eine sehr äh, interessante Meinung davon hast. Nee, aber ich fand halt dieses Verhalten von der UFC wieder sehr sinnbildlich, dass sie äh, halt wirklich diesen, ich meine, da haben wir uns bei Big Knock damals, war das bei Big Knock gegen Gustafsson oder irgendwie sowas? Es gab doch mal irgendeinen Kampf.
0: Little Knock. Ja, ja, Little Knock ja, hat den Kampf gegen Gustafsson oder Rich Franklin auch abgelehnt, weil, äh, die nicht, weil die dachten, dass der nicht zu, viel, nicht zu großen Stellenwert, also Gustafsson zu
1: Genau, Little meinte ich natürlich. Äh, sie haben auch da Sie haben wirklich auch gesagt, ja, Jones gegen Gustafsson, das findet irgendwie bei der und der Show statt. Ja, hervorragend. Hallo?
0: Du ah, warst weg. weg? Ja, genau. Jetzt bist du wieder da. Da
1: kommt das Gewitter, glaube ich, wieder. Ja, also sie haben ja damals äh, bei Little Knock das auch schon gemacht, äh, haben dann einfach ein Datum angekündigt für die Show und gesagt, da kämpft John Jones gegen Gustafsson und hatten John Jones scheinbar noch nicht mal gefragt oder zumindest nicht gewartet, bis er Ja sagt, was halt auch total absurd ist, weil es, es ist natürlich Absicht, ganz offensichtlich, weil du ihn halt damit unter Druck, unter Druck setzen willst. Weil wenn John Jones dann Nein sagt, ist er halt die, die, die Pussy oder was auch immer solche dummen Fans dann sagen. Er, ist dann, er hat dann Angst vor Gustafsson, weil er irgendwie nicht einfach den Konditionen der UFC blind zustimmt. Und das ist ja nichts Neues von der UFC. Sie haben das ja damals bei der, bei der UFC 151 Show auch gemacht. Ich halte das für sehr, sehr dämlich, dass sie das machen, weil John Jones ist potenziell der größte Star, den sie haben. Er ist es halt nicht. Zum einen, weil er selbst ein bisschen blöd ist, das würde ich ja nie leugnen, dass er da sich oft auch sehr dumm anstellt. Aber zum anderen halt auch wegen solchen Sachen. Weil, wenn du in der einen Minute sagst, dass dein bester Kämpfer Schiss vor Alexander Gustafsson hast und dann im nächsten Moment sagst, oh, John Jones, bester pound for -Porn, porn Kämpfer der Welt, was auch jede Woche wer anders ist, aber gut. Und dann sagst, ihr müsst euch diesen, diese Show mit John Jones angucken, obwohl der Präsident vorher gesagt hat, dass John Jones scheiße ist, dann sendet halt auch eine sehr komische Nachricht, die ich finde, aber die UFC möchte halt unbedingt alle Macht auf ihrer Seite haben, das heißt, wenn so jemand wie John Jones mal sagt, nö, ich möchte jetzt gegen Kormier kämpfen oder ich möchte später kämpfen oder, oder, oder irgendeine Macht versucht auszunutzen, dann kriegt die UFC scheinbar sofort Panik und rastet aus und äh, versucht ihn mit allen Mitteln unter den Bus zu werfen und es hat ja auch wieder geklappt am Ende, also man weiß jetzt natürlich nie, was genau Jones wollte. Er hat jetzt auch schon gesagt, dass der Kampf für ihn eigentlich zu früh ist und er gerne noch einen Monat länger Zeit gehabt hätte, was dann auch komisch ist, weil eigentlich willst du ja, dass er auch fit ist, wenn er kämpft. Aber naja, es reiht sich halt gut in dieses Gesamtbild ein, würde ich einfach mal sagen. Es war sehr, sehr. Aber es, es war sehr, peinlich. War doch auch die. Ja, es, ja. ich wollte nur sagen, es war ziemlich peinlich, was die UFC da gemacht hat. Natürlich hat John Jones auch viele dumme Sachen gesagt im Vorfeld. Natürlich gab es halt immer wieder Aussagen, dass er mehr Herz hat als Gustavsson, was dann zu dieser tollen Instagram-Geschichte mit dem schwedischen Fan äh, geführt hat, was natürlich ein Social-Media-Mitarbeiter von John Jones war, nicht er selber, wissen wir alle. Ähm, und all solche Sachen, aber in so einem Streit bin ich prinzipiell eher auf der Seite des Kämpfers als auf der Seite des Multimillionärs, äh, dem die Promotion gehört. Von daher war das für mich eine sehr unschöne Sache, wie dann auch quasi sehr sehr viele Fans so komplett auf äh, die Argumentationslinie der UFC aufspringen das fand ich so ein bisschen ja, so wie ich unschön ja also du bist halt auch bei dir ist halt Hopfen und Malz verloren <lacht> du bist halt du bist halt auch ein totaler UFC Fanboy wenn
0: mhm. wir ehrlich sind ja absolut ich weiß gar nicht was die Argumentation der UFC war aber ähm, wenn es wirklich so ist dass ähm, John Jones äh, versucht seinen Vertrag der besteht nachzuverhandeln und so Druck auszuüben und dann sagt, ja, nee, ich will aber nicht und äh, ich will aber in bessere Konditionen, dann ist das äh, genauso gut wie zum Beispiel ein äh, Nate oder ein Nick Diaz, die du in diesem Podcast hier schon verurteilt hast. Genau wegen solcher Aktionen. Das nur mal nebenbei. Aber... Naja, also
1: bei den Diaz-Brüdern verurteile ich sie meistens, weil sie ziemlich dämlich sind und die Art und Weise, wie sie es
0: Ja, und John macht. Jones ist nicht dämlich, oder
1: was? Aber er ist auch schon, er ist nicht auf dem Diaz-Niveau, würde ich sagen. Die sind ja,
0: das ist aber auf einem guten Weg dahin. Er <lacht> ist aber auf einem sehr guten Weg dahin.
1: Wie gesagt, generell habe ich kein Problem damit, wenn die diaz brüder Zum Beispiel, wenn Nick Diaz sagt, er möchte seine Karriere beenden und kommt nur für eine halbe Million wieder, ist das ja sein gutes Recht. Ich kann mich trotzdem darüber amüsieren, die Art und Weise, wie er es macht und so weiter und so fort ich kann mich auch darüber ärgern, wenn die UFC ihm nach einer Niederlage einen Shot gibt, aber wenn er sagt, ich trete zurück und möchte mehr Geld haben, dann soll er es halt machen. Das gleiche mit Nate Diaz halt auch. Was bei Nate Diaz halt so lustig war, ist, dass ja scheinbar sein äh, Manager ihm einen schlechteren Vertrag ausgehandelt hat und er dann irgendwie die Auszeit genommen hat. Das war halt alles totaler Slapstick im Prinzip. Äh, aber prin ist auch gut. Prinzipiell, ähm, prinzipiell bin ich da eigentlich auch eher auf der Seite, nur die Art und Weise ist halt sehr, sehr merkwürdig.
0: Mike Hogan ist halt ein Company-Man. <lacht> Absolut, ja. Aber im Endeffekt ist John Jones immer noch bei der UFC angestellt oder die Zahlen ihm seine Brötchen. Also. Naja, von daher, das ist halt die ich meine, Sache. Pass auf, wer ist. Für Kämpfe ankündigen, die der Kämpfer nicht angenommen hat, okay, aber im Endeffekt ist die UFC diejenige, die, die bestimmen, gegen wen äh, John Jones antritt. Naja, also... Wann? das steht auf einem anderen Blatt, aber. Äh, die UFC sollte, also dass sie ihn dann unter den Bus werfen, das alles öffentlich machen, ist natürlich ziemlich läbsch, Aber äh, nichtsdestotrotz, im, im Endeffekt, ohne die UFC wäre John Jones, weiß ich nicht, bei Bellator auf dem Niveau von einem Cole Conrad vielleicht. Auf dem Niveau von einem King Mo wolltest du bestimmt sagen. Nein, aber ja.
1: du hast da ja eine Formulierung benutzt, die natürlich so nicht stimmt. Du hast nämlich gesagt, dass er der Angestellte der UFC ist und das ist er nämlich natürlich gerade nicht weil er ist ja ein... Ja, dann
0: ist er freiberuflicher Mitarbeiter. Genau, von mir und damit
1: aus. hat er halt auch andere Rechte oder was auch immer. Das heißt, er unterschreibt halt einen Vertrag für einen Kampf. Und wenn er den nicht unterschreibt, dann hat er ihn halt nicht unterschrieben. So, da, da hat er, ja gut, ich, aber dann ja, darf er
0: auch nicht woanders kämpfen. Also das ist, das ist schon in einem gewissen...
1: Ja sicher, aber äh, es ist trotzdem sein gutes Recht, den Vertrag nicht zu unterschreiben. Also es ist halt schwierig. klar
0: hat er das Recht, aber irgendwann verdient er dann halt kein Geld mehr.
1: Das könnte er sich ja durchaus vielleicht bis zum gewissen Grad halt leisten. In dem Sinne, ne, er hat, hat halt ein bisschen... Verhandlungsmacht. Und die hat er halt ein bisschen versucht auszunutzen und es kann ja auch sein, dass er jetzt mehr Geld kriegt oder irgendwas. Vielleicht war es ja auch aus seiner Sicht ein Erfolg. Weil ich glaube auch weiterhin nicht, dass er eigentlich Schiss vor Gustafsson oder sowas hat, weil es ist halt Quatsch, weil er hat den ersten Kampf ja auch gewonnen. Und ne, wenn er jetzt sagt, ich möchte gegen Daniel Cormier kämpfen, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein einfacher Gegner. Ich würde tendenziell sogar sagen, schwierigerer. Von daher, vielleicht hat John Jones ja auch das gekriegt, was er wollte, vielleicht auch nicht. Ist ja auch erstmal... Egal, da können wir nur drüber spekulieren und Spekulationen machen wir ja nicht. Ist ja bekannt. Doch. Nur. Genauso wie wir nicht in die Psyche der Kämpfer gucken, deshalb werde ich jetzt auch nicht...
0: Ja, du formulierst ja eh alles immer so politisch korrekt, dass man bloß nicht dazu hingerissen wird, zu denken, dass du eine Meinung hast. Ach Gott, da sage ich jetzt gar nichts mehr zu. Ja, das habe ich ständig in den Mund gelegt, das ist so. So, weiter im Text. Lieber Jonas. Äh, reden wir über UFC on äh, Fox Sports One, also die Fight Night 42 in Albuquerque. War es das erste Mal in Albuquerque? Nee. Ich glaube schon, ja. Und hoffentlich
1: auch das letzte Mal. Doch,
0: äh, WC 32. Ja gut, aber, aber UFC jetzt, glaube ich. Ja, aber es ist super. Das, was du jetzt sagen würdest. So. Also, den Nein, Event habe ich leider nicht geguckt. Auch leider ist mir entgangen, wie Greg Jackson mit einem fake russischen Akzent gesprochen hat. Genau, es war der absolute äh, Highlight. wenn äh, Habilov eingere eingeredet hat. Ja. Und Ben Henderson hat es geschafft, endlich mal einen Kampf zu finishen.
1: Genauso wie ich's, äh, hab. ich es gepreviewt habe. Ich habe den Kampf, glaube ich, perfekt gepreviewt, dass ich gesagt habe, dass er halt Druck machen wird und Habilov wird irgendwann die Puste ausgehen und er wird vermutlich gefinisht in den Championship-Runden. Und das ist ja auch passiert. Also, der Kampf lief trotzdem sicherlich nicht unbedingt so, wie ich es mir gedacht hätte. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht, dass Bendo ihn äh, Schlag mit seinem Boxen, was ja eigentlich nicht besonders gut ist, äh, rockt und dann zu Boden schlägt. Und das hat er aber gemacht. Dann ist Habilov im Prinzip in einen Renegade-Joke reingefallen, beziehungsweise hat Bendo ihn halt sofort angesetzt. Das war extrem gut gemacht. Und er hat sich damit die Submission geholt. Und davor war es ein sehr, sehr enger Kampf. Ich hatte ihn bis dahin natürlich als Draw gescored, weil ich Runde 3, 10 gescored habe. Natürlich. Natürlich. Die meisten Leute hatten die wohl für Habilov ähm, schwierig. Also Runde 1 war glaube ich, ich muss gerade mal überlegen, Runde 1 war glaube ich eine relativ klare Runde für Habilov, Runde 2 glaube ich relativ klar für Bendo. Also es waren auch enge und hart umkämpfte und Runden, aber da war der Sieger halt doch immer noch relativ gut bestimmbar, wie ich fand. Und Runde 3 war halt sehr, sehr ausgeglichen, da gab es halt Takedowns von Habilov und ein paar gute Schläge und dann aber wieder ein paar gute Kicks von Bendo und ein paar Sweeps und so weiter und so fort. Es war halt generell ein sehr, sehr ausgeglichener Kampf, äh, wo halt beide auf einem sehr hohen Niveau und äh, gekämpft haben und sich auch nicht viel genommen haben, muss ich sagen. Also ich war mir ja vorher auch nicht sicher, wie gut Habilov wirklich mithalten kann, weil so viele Top-Gegner hatte er ja bisher auch nicht, aber hat das wirklich gut gemacht, hat äh, einige sehr schöne Takedowns geholt, äh, sah im Stand nicht unbedingt immer gut aus, oft sah er auch ein bisschen verwirrt aus oder ein bisschen verloren so ein bisschen, aber hat da auch ab und an richtig gute Treffer gelandet von daher hat Habilov in dem Kampf für mich jetzt eigentlich auch nichts verloren oder so, also eigentlich hat hatte mich durchaus auch in der Niederlage sehr beeindruckt und Bendo, ja, er hat das Finish geholt, was er ewig lange mal gebraucht hat, was wirklich absolut nötig war für ihn und jetzt ist halt die Frage, was passiert, also er muss im Prinzip darauf hoffen, dass Gilbert Melendez den Titel gewinnt, weil dann könntest du ihm durchaus ein Rematch geben, weil er hat ja die kontro den kontroversen Sieg über Melendez, aber wenn Pettis gewinnt, dann wird er auch so keinen Title Shot mehr kriegen, allzu bald.
0: Ja, aber ich würde ihm jetzt auch nicht gegen Melendez einen Title Shot direkt geben. Also.
1: Nicht unbedingt, aber da, da könntest du den Kampf halt aufbauen, wohingegen gegen, gegen Pettis, gegen den hat er jetzt zweimal verloren. Da muss sehr viel passieren, ja. dass er da dann dritten
0: kann. Einmal vom Showtime-Kick ausgenockt worden. Genau, ganz klar. Das äh,
1: habe ich im Hype-Video nochmal gesehen, der wurde ganz klar ausgenockt.
0: Ja, und äh, von daher ist der Fall ja klar. Genau. Gut, also ich habe den Kampf nicht gesehen und äh, deswegen, äh, wolltest du noch was zu Bendo oder äh, Habilov sagen?
1: Ähm, ein, zwei Sachen hatte ich noch, äh, was ich sehr schön fand. Habilov hat natürlich den Clinch gesucht, gerade in Runde 1. Hat da überraschend wenig auf die Reihe gekriegt. Also Bendo hat eigentlich alle, Wür alle Würfe und so weiter sehr gut gekontert. Es war natürlich auch ein reines Fest, äh, da du natürlich Kenny Florian am Kommentar hattest, der die ganze Zeit wieder mit Judo-Begriffen um sich geworfen hat, wie bekloppt.
0: Stimmt, das habe ich einmal Ich habe den Anfang vom ganz gesehen und dann hieß es direkt Uchimata.
1: Mit seinen japanischen Ausdrücken ohne Ende. Das war natürlich sehr toll.
0: Da was hat, vom Grappling macht, was ich sehr geil finde.
1: Genau, da hatte er äh, keinen Erfolg mit. Was er dann aber geschafft hat, ist einfach normale Double-Leg-Takedowns, was mich dann doch ein bisschen überrascht hat, weil die hast du jetzt von Harry Love eigentlich auch nie so richtig gesehen hat das oft ausgenutzt, wenn, Hendo ein bisschen, äh, wenn Bendo ein bisschen zu aggressiv war und ein bisschen nach vorne gerannt ist. Schöner Takedown, aber es war ein guter Kampf. Man muss ihn jetzt nicht unbedingt sehen, aber er war durchaus unterhaltsam und ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen.
0: Gut. Gegen wen würdest du Bendo denn jetzt stellen? Also Melendez gegen Pettis ist ja noch länger hin. Wen würdest du äh, äh, als, als wenn du Gegner sehen, ist es vielleicht der Habib Nurmagomedov, den er eigentlich gegen den er eigentlich kämpfen wollte. Er hat ja zugegeben, dass er die beiden verwechselt hat. Genau, da hatten wir auch schon drüber spekuliert mal. Nein, wir hatten nicht spekuliert, wir haben es einfach angenommen, weil es richtig war auch einfach. Genau, also nur mit deiner <lacht> Spekulation. Wir haben nicht spekuliert, wir haben das einfach als so vorausgesetzt und es hat sich mal wieder bestätigt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Also ich
1: habe ich habe drei Möglichkeiten mir überlegt. Nur Nurmagomedov kannst du natürlich machen. Was da halt ein bisschen das Problem ist, wenn wenn du den Kampf gewinnt, stehst du als UFC halt auch ein bisschen blöd da, weil dann hast du halt dein, einen, äh, ein, dein, dein ein großes Talent ist dann erstmal weg und dann musst du eigentlich du und Titelkampf geben, fast schon. Das will die UFC vielleicht auch nicht. Du könntest ihn gegen dos Anjos stellen, der auch einige Top-Leute durchaus besiegt hat, aber jetzt Jason auch. Jason
0: Hyde zum Beispiel?
1: <lacht> ja, ich wollte dachte jetzt eher so ein Don Ceroni und solche Leute. Äh, gegen den könntest du natürlich stellen. Don
0: ist doch kein Top, Mann. So,
1: äh, bitte. Er ist Top 10. So. Ja, Top 10. Ja es ist ein Top-Contender quasi. Nee, aber ja. gegen das anderes kannst du ihn stellen, weil der ja auch noch ein ganzes Stück vom Titelkampf weg ist, genauso wie Bendo, das wäre vielleicht, vielleicht sogar die beste Ansetzung. Du könntest ihn natürlich auch stellen gegen den Sieger von Cerrone gegen Miller, bei Cerrone hättest du halt dann die Trilogie, wo man ja auch gerne vergisst, dass Cerrone für viele Leute den ersten Kampf eigentlich gewonnen hat, von daher, ja, das ginge hab, natürlich hab auch. Vergessen. Ja, das war, war mir klar, dass du das vergessen hast. Nee, aber das ginge natürlich auch, du könntest ihn natürlich gegen Miles Jury stellen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu großer Schritt. Von daher, ich würde einfach sagen, mach dos Anjos, weil... Der
0: Miles Jury ist aber über Habilov gerankt.
1: Ja, Habilov war richtig stimmt, der war ziemlich tief gerankt, ja, also ist wichtig. Ähm, von daher, ich würde dos Anjos am besten sagen, das würde, glaube ich, am besten passen. Wäre auch ein interessanter Kampf, wenn du gewinnt per, per Split-Decision und das hat sich dann damit...
0: Oder wenn Abel Trujillo sich verletzt gegen Bobby Green. <lacht> da wäre ich natürlich vollkommen für, ja. ja. Ist ja eigentlich klar, ist ja... By default kannst du das eigentlich gucken. Gut, den nächsten Kampf, der Coleman-Event, den hast du leider nicht gesehen, Jonas, ne? Ja, leider ist vielleicht das falsche Wort, aber den habe ich nicht gesehen. Wieso? Was heißt leider? Ich hab also da jetzt der nicht Kampf Verlust. war ganz... Ich war den Kampf recht lustig. Ja, dann erzähl doch mal. Ja, also im Prinzip, ich wusste vorher, ich habe mich gespoilert und äh, wir haben es letzte Woche ja auch eigentlich schon so previewt, ähm, es ist schwer gegen Diego Sanchez zu gewinnen. Nicht, weil man ihn nicht schlagen kann, sondern weil aus irgendwelchen Gründen, die mir völlig unklar sind, ähm, er bei den Punktrichtern immer relativ bleibenden Eindruck hinterlässt. Äh, ich habe letzte Woche schon über den Kampfrekord gesprochen. Ich habe den martin Kempmann kampf angesprochen. Ich habe gesagt, dass es eine riesige Robbery war. Und diese hier war ja, war ja sogar noch größer eigentlich. Ich habe den Kampf geguckt, um mir vorzustellen, welche Runde hätte man für Diego Sanchez geben können. Ich habe den Kampf geguckt, ich habe überlegt und habe gedacht, pff, nee, eigentlich, das geht gar nicht. Es geht einfach nicht. Vor allen Dingen alle drei Runden. Jetzt ist in der zweiten Runde klar niederges niedergeschlagen. und Also, ähm, um, um das mal kurz zusammenzufassen, ähm, es gab ja auch unser, unser Over-Under. Die Kartverletzung. ich habe, glaube ich, drei Stück gezählt am Ende. Wobei ähm, sehr erstaunlich war, dass Ross Pearson erstmal schönen Körper bearbeitet hat von Diego Sanchez. Immer wieder schön mit mit ähm, Haken zum Körper geschlagen, auch ein paar Kicks eingestreut. Ähm, der Jab Ross Pearson saß dann auch und äh, er hat äh, ja Diego Sanchez im Prinzip schön von außen dann äh, ja, an der an der langen Leine halt entlang geführt, äh, während Diego Sanchez natürlich immer blind nach vorne gegangen ist. Ähm, Diego hatte auch einen relativ reservierten Kampf für seine Verhältnisse, hat nicht so viel äh, rumgeschwungen, wie das zum Beispiel ähm, ja im in seinen, in seinen vorherigen Kämpfen war. Ähm, deswegen ist mir noch unklarer, warum man ihm die Decision geben kann. Ich habe irgendwo die, die Fight-Metric-Statistik gelesen, die könntest du mir auch mal eben schnell raussuchen, wenn du so nett wärst. Ähm, also für mich hat Ross Pearson jede Runde klar gewonnen und es gibt für mich überhaupt keine Möglichkeit, hier auch nur im Ansatz, eine Runde für Diego Sanchez zu scoren. Also ähm, es ist mir auch ein Rätsel, wie man wie man überhaupt eine Runde an... an äh, Diego geben kann, geschweige denn zwei oder drei. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass in den letzten Tagen irgendwas aufkommt, so von wegen, äh, die Judges haben die Kämpfer verwechselt. Das wäre noch eine Erklärung, die für mich jetzt nicht befriedigend wäre, aber die zumindest schlüssig wäre. Aber ähm, bisher ist noch nichts gekommen, soweit ich weiß. Und Ross Pearson und sein sein Camp oder sein Manager, die wollen jetzt äh, oder haben Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt. Ich habe jetzt auch noch von der UFC Seite noch nichts gehört, ob man, ob man Ross Pearson seinen äh, Win-Bonus gegeben hat. Das wäre mehr als berechtigt auf jeden Fall. Weil, ich meine, was muss, was, was sollst du sonst machen, als äh, Diego Sanchez auch noch niederschlagen, kurz kurz vorm Rand, der Niederlage zu haben? Du kannst Diego Sanchez nicht ich. Das ist ja auch mehr mehr als äh, eindeutig gewesen in äh, seiner Karriere. Das ist so gut wie unmöglich, das Diego Sanchez zu finishen. Aber so, äh, pff, wer sollte überhaupt noch einen Kampf gegen Diego Sanchez annehmen? Weil das sportlich bringt es einem nicht. Und du hast im Endeffekt eine Niederlage auf deinem Kampfrekord stehen und die Chancen stehen 50-50. Von daher, also ich finde es äh, absolut lächerlich. Also
1: ich kann dazu, wie gesagt, nicht viel sagen. Ich wollte den Kampf ja durchaus gucken. Ich habe mich aber vorher aus Versehen gespoilert. Ich habe auf Twitter irgendwas gesehen von wegen, Diego Sanchez fordert Nate Diaz raus. Da war mir dann klar, okay, Sanchez hat den Kampf gewonnen. Dann habe ich die ersten 30 Sekunden geguckt und danach war mir auch klar, der kann das nur mit so einer Decision wieder gewinnen. Deshalb habe ich das einfach mal ganz emotionslos zur Kenntnis genommen war dann ein bisschen überrascht, wie wütend Leute waren, weil Leute wirklich auch so dargestellt haben als schlimmste Decision des Jahres, schlimmste Decision aller Zeiten, was auch immer. Da ist bestimmt auch vieles davon, hat sicherlich auch damit zu tun, dass es das halt gerade erst passiert ist. Aber nach allem, was ich gehört habe, war es wohl selbst für Diego Sanchez äh, Verhältnisse ziemlich schlimm, was ja schon sehr viel heißt. Und ich habe jetzt mal Fight Metric geguckt. Ähm, wenn ich das richtig sehe, ist die einzige Kategorie im Striking und der Kampf, war ja glaube ich nie auf dem Boden, von daher würde das ja eh wegfallen.
0: Ja, ich glaube es gab einen kurzen Takedown von Pearson.
1: Genau, aber die einzige Kategorie, wo Diego Sanchez mehr Treffer gelandet hat, sind die Legkicks. Da hat er zwei gelandet und Ross Pearson nur einen. Das heißt, das erklärt glaube ich die Decision ganz klar.
0: Wir haben, ich glaube, 14 Media-Scores ähm, gehabt. Einer ist aus der Reihe getanzt, der hat den Kampf nur 29-28 für Pearson gescored. Alle anderen 30-27 für Pearson. Ähm, insgesamt haben äh, äh, 95,7 äh, Leute, also User der, oder Nutzer der Seite MMA Decisions, haben äh, 329 Leute abgestimmt, haben 95,4% auf den Sieg von Pearson getippt. Äh, von den Runden her 8, äh, 89 die erste 10-9 für Pearson, äh, 90% 10-9 die zweite für Pearson und 92,1% die dritte 10-9 für Pearson und äh, ja, von daher also noch klarer geht's eigentlich gar nicht, im Endeffekt haben äh, ja, es gibt auch Leute, die haben den Kampf, es haben sogar mehr Leute 30-26 gescored für Pearson, als äh, überhaupt Leute für Sanchez gescored haben, mehr als doppelt so viele also ähm, von daher es ist mehr mehr als eine Skandalentscheidung also ich würde jetzt Ross Pearson hier einfach als Sieger behandeln. Man sollte auch kein Rematch booken, weil mehr als, ich wüsste nicht, was Ross Pearson noch mehr hätte tun können, außer ihn halt ausnocken. Aber, wie gesagt, das ist bei Diego Sanchez sehr, sehr schwierig. Und es ist mal wieder skandalös, dass sowas passiert. Ich würde es jetzt vielleicht nicht nur auf Albuquerque abwälzen, weil das auch schon bei Campman passiert ist, wo es ein sehr, sehr klarer Kampf war und von daher Diego Sanchez verliert einen Kampf nach dem anderen und es äh, ist auch nicht spektakulär in irgendeiner Form gewesen oder oder irgendwie dass man so argumentieren kann, er hat er brennt jedes Mal ein Feuerwerk ab. Das war ja auch nur in der letzten Runde vom vom Gilbert Melendez Fight, wo er ihn einmal getroffen hat und dann alle gesagt haben, Diego Sanchez hier und da und Feuerwerk und so weiter, aber im Prinzip war es ein Treffer und das war's. Also ähm, viele Leute haben gesagt, er hat gegen Gomi verloren, viele Leute haben gesagt, er hat gegen Campman ge äh, verloren. Oder alle haben gesagt, dass er gegen Campman verloren hat. Von daher ist sein letzter wirklicher Sieg im Prinzip. Äh, Paulo Thiago. Und du kannst halt äh, argumentieren... Und, und Paulo Thiago hat auch irgendwie sieben seiner letzten Nachkämpfe verloren oder irgendwie sowas in der Art. Du kannst halt argumentieren, dass er eins und acht in der UFC ist in seinen letzten neun Kämpfen und von daher... Äh, sag mal so, äh, wenn die Kämpfe richtig gescored
1: wären, dann wäre er nicht mehr in der UFC. Das hätten sie selbst bei... Ich meine, selbst Leonard Garcia mussten sie irgendwann entlassen. Ganz einfach, wenn die Kämpfe richtig gescored worden wären, dann wäre Diego Sanchez, vermutlich hätte er seine Karriere sogar beendet, vielleicht würde er auch bei irgend so einer RFA ja, irgendeiner RFA oder irgendeiner Gurken-Promotion kämpfen, aber im Prinzip...
0: Ja, hat er ist ist die halt, Promotion hier von... von. Äh,
1: die, die haben auch so eine eigene Fighting-Series, Jackson Das Ist das RFA? Nee, also es ist Jackson und die veranstalten auch so kleinere Shows, aber dafür ist er schon ein bisschen zu groß für, glaube ich. Aber ja. es hat massiv die Karriere von Diego Sanchez beeinflusst und das Ding ist halt auch, ich will den nicht mehr kämpfen sehen, weil er hat halt mittlerweile auch keinen Ring mehr, sein Grappling zeigt er auch nie, er ist im Prinzip nur noch jemand, der wild nach vorne rennt und um sich schlägt und dabei die ganze Zeit ins Gesicht geschlagen wird. Das wird noch ein ganz, ganz böses Ende nehmen bei ihm, so viel wie er einsteckt, das ist echt nicht mehr normal und dadurch, dass er halt immer wieder die, diese, Decision, die, die, diese Decisions kriegt, muss er halt immer weiter kämpfen im Prinzip, also wenn er halt gefeuert wird, dann vielleicht beendet er wirklich seine Karriere und gut ist. Aber wenn er immer wieder so Decisions gewinnt, dann, er verändert sich ja auch nicht. Er denkt ja wirklich, dass er den Kampf gewonnen hat und nichts irgendwie an sich verbessern muss und kämpft dann beim nächsten Mal, mal genauso weiter. Und irgendwann wird er auf jeden Fall enden wie Chuck Liddell, da bin ich mir sehr sicher. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Das wird sehr, sehr böse enden mit Diego, glaube ich. Und ich will es vor allem halt einfach nicht sehen. Und es ist einfach rundherum furchtbar. Und da hatte ich dann auch im Prinzip überhaupt keine Lust mehr auf die Show als ich das gesehen habe.
0: Ach ja. Ich habe mal geguckt, wann Diego Sanchez äh, oder wie viel Diego Sanchez verdient. Und äh, Nevada gibt das jemand bekannt. Was ist dass sein letzter Las Vegas-Kampf bei UFC 114 war gegen John Hathaway? Das war der letzte Kampf in Las Vegas. Sag mal. Bitte? Ja, sag mal. Ja, 50.000 Dollar. Mhm, ja. Und das äh, ist ja auch eine ordentliche Ansage. Und seitdem hat man ihn nicht mehr in Las Vegas kämpfen lassen. Tja, lass mich mal so formulieren. Aber das nur nebenbei. Also ich fand Ross Pearson hat hier eine absolut überzeugende Leistung geboten. Und, äh, wir mögen in der Ehe, Wutke nennt ihn ja nach wie vor den besten Boxer im Light, äh, im Lightweight. Und von daher sollte man ihn als Sieger behandeln. Ich weiß jetzt nicht, ob man in den Rankings irgendwo auftaucht. Ist mir im Prinzip auch egal. Für mich hat Ross Pearson den Kampf von vorne bis hinten diktiert, bestimmt. Und vielleicht kommt sein, Peel ja durch, wenn irgendwie äh, Klarheiten da kommen. Nein, nein, nein. Das, das wird nicht passieren. Das wird einfach nicht ah, passieren. Warte.
1: Nee, das passiert halt nie. Also wenn die wirklich ihn nicht verwechselt haben, was sie nicht getan haben. Ja. Na, also, ja. Ich sag mal so, du, irgendwann musst du halt mal anfangen, dir die Frage zu stellen, ob die wirklich nur so blöd sind oder ob da aber noch was anderes läuft. Also langsam verliere ich da auch so ein bisschen den Glauben dran, weil so blöd kannst du eigentlich nicht sein und vor allem so dauerhaft. Also, weiß nicht, wenn du irgendwie Korruption betreiben willst, dann kannst du es eigentlich nicht besser machen, weil mittlerweile denkt eh jeder, dass die Punktrichter einfach nur dämlich sind und wenn du dann irgendwie ein paar gute Wetten platzierst oder so, ich weiß es nicht, also die, die Quote auf Diego Sanchez kurz vor der Decision war irgendwie 20 zu 1 oder irgendwie sowas in der Art, also man weiß es halt nicht, aber es wirkt halt es wirkt halt schon sehr komisch und vor allem das Problem ist halt, es wird einfach keine Konsequenzen nach sich ziehen, das tut es halt nie. Und dann wundert man sich halt schon irgendwann. Aber naja, gut.
0: Ja gut, aber was die New Mexico State äh, Athletic Commission, oder ja. wer es auch mal sein mag, äh, die werden eh nichts ausrichten, was von irgendwelcher Relevanz ist. Von daher, wie gesagt, die UFC war noch nie da, die WUC vor ewigen Zeiten mal. Von daher kann denen das auch egal sein. Also, Aber gut, das, das nur nebenbei. Ja, es ist halt sehr, sehr auffällig, dass Diego Sanchez halt äh, diese Kämpfe so gewinnt, wie er sie gewinnt. Ich frage mich nur immer, was Mike Winkeljohn und äh, ähm, Greg Jackson bei solchen Leuten denken, weil ich halte die beiden für sehr akribische Arbeiter, Taktiker, äh, Leute, die halt MMA leben und wenn die dann ihren Diego Sanchez da kämpfen, sehen irgendwie... Pff, haben die Gewissensbisse oder denken die sich, okay, oder hier und da oder pf, keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren, was sie dazu eigentlich, also intern, jetzt nicht vor der Kamera, äh, behaupten oder sagen würden. Aber das
1: nur. Tja, nebenbei. Das ist halt schwierig. Du kannst vermutlich einfach so einen Dego auch nicht rausschmeißen nach so langer Zeit, einfach so. Ich weiß halt nicht, vielleicht denken sie auch einfach, dass sie mit ihm noch gut Geld verdienen können. Vielleicht ist ihnen das auch egal ab einem gewissen Punkt. Ich weiß es wirklich nicht. Es wäre wirklich sehr interessant, das mal rauszufinden, ja. Naja.
0: Aber gut, machen wir weiter. Deine Lieblingsdivision im Sport Flyweight, Jonas. Voll. Behaupte dich jetzt einfach mal. Ja, sag das ruhig mal. John Dodson gegen John Moraga. Und der Kampf endete zweite, Ende der zweiten oder in der Ringpause, kurz vor der dritten, mhm. äh, da John Moraga äh, ein Knie, das eigentlich ein Kick werden sollte, äh, kassiert hat und ihm somit die Nase gebrochen wurde und es zu einem Cut auf der Nase geführt hat. Und äh, ja, wie hast du den Kampf denn bis dahin gesehen?
1: Es war ein sehr komischer Kampf, wie ich fand, weil ich hatte das Gefühl, dass Dotzen sehr auf Sparflamme gekämpft hat im Prinzip. Also der Kampf ging ja zehn Minuten und davon hatte ich das Gefühl, dass Dotzen so neun Minuten überhaupt nichts gemacht hat im Prinzip. Und dann halt die letzte Minute war er immer super aktiv und ist wieder wie ein Flummi gesprungen und sah unfassbar gut aus. Aber halt den Großteil der Zeit kam da sehr wenig, was bei Dotzen ja durchaus schon häufiger mal der Fall war. Bist du bei Wutke zu Hause? Nein, das ist draußen, es ist Frühling oder Sommer. So hat sich hat, hat,
0: hat, hat, gerade noch äh, ja, ich, ich, ich habe hier
1: ein offenes Fenster wohl, ja. <lacht> ähm,
0: ja, nee, äh,
1: nee, aber du hast halt gesehen, selbst wenn er wenig gemacht hat, Moraga hatte ihm nichts entgegenzusetzen, ist da überhaupt nicht zurechtgekommen mit ihm. Äh, und dann hat er halt irgendwann den Sack zugemacht, so ein bisschen, hat ihn dann halt wirklich hart getroffen. Moraga ist auch komplett zusammengesagt, hat sich sofort die Nase gegriffen, ähm, dann gab es halt den Abbruch, da gab es so ein bisschen Kontroversen drüber, weil irgendwie irgendwie irgendwer hat gemeint, Moraga hätte abgewunken und dann Moraga meint, nee, er hätte gesagt, er wäre okay und der Doktor hat abgewunken und der Doktor hat gemeint, nee, ich habe auch gesagt, er ist okay. Also da war sich irgendwie keiner einig, weswegen der Kampf jetzt, glaube ich, gestoppt wurde. Aber es ist, glaube ich, nicht wirklich verkehrt, weil Moraga hatte auch vorher eben nichts entgegenzusetzen.
0: Und Darf man das denn dann heranziehen? Jonas. Du weißt nicht, wie so ein Kampf in der dritten Runde ausgeht. Vielleicht schlägt in ja Das
1: weiß man natürlich nicht. hast du natürlich recht. Da ja. kann man nur spekulieren. Nein, aber wie auch immer. Es war, es war jetzt keine tolle Leistung von Dotzen unbedingt, weil, wie gesagt, die größte der Zeit kam halt auch wenig, aber es war trotzdem eine gute Leistung und ich freue mich natürlich trotzdem auf seinen Titelkampf, den er jetzt unbedingt kriegen will. Und seine Promo war natürlich wieder furchtbar nervig. Ich
0: glaube, ich mir gar nicht angeguckt. Das ist auch besser. Aber wenig von dem Kampf ja mir ein bisschen geskippt, weil am Anfang schon, für, gerade wenn du Flyweights guckst, erwartest du halt ein Feuerwerk. Ja gut, das Und hat, das hat ja...
1: bei der schon nicht so geklappt. Ich weiß nicht, den Sergio Pettis-Kampf hast du ja glaube ich nicht gesehen. Ne?
0: Nee, das ja, ist der,
1: war, der war auch so ein richtiger Leckerwissen. Aber da kommen, kommen wir ja gleich noch zu, weil wir müssen ja drüber reden.
0: Ach ja, stimmt, ist ja Team Starkraft. Ja. Yep. Ähm, ja, also John Dodson hat mal wieder unter Beweis gestellt, dass es das auf jeden Fall ein Finisher ist. Er ist auch wieder direkt hinterhergegangen, hat es dann nicht ganz geschafft, äh, aber im Endeffekt war es dann halt auch diese Aktion, da, dieser, dieser Headkick oder dieses Nie, was dann geworden ist. Im Endeffekt ist es halt sehr, sehr gefährlich. Du kannst das Rematch natürlich jetzt booken gegen, oder musst es fast booken, weil weil halt wen willst du sonst gegen äh, den Sieger von Bagautinov gegen Maltimaus, der Maltimaus sein wird, kämpfen lassen, weil sonst ist ja fast niemand mehr da. Und dort hat, hat Maltimaus am Rande der Niederlage gehabt, ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich meine, Benavides hat er schon schlechte Erfahrungen mit dem Rematch gegen Martin aus. Vielleicht macht John Dotson jetzt auch diese Erfahrung. Wie gesagt, ähm, ich finde ihn auch sehr, sehr nervig, aber er weiß, dass er zu den Besten in der Division gehört und äh, ja, hat hier äh, ja den Kampf gefunden. Aber sonst, das, was ich zumindest gesehen habe, nicht viel gezeigt, was was jetzt äh, äh, ja besonders spannend oder außergewöhnlich wäre. Aber gut, machen wir weiter mit dem nächsten Kampf hawaii dos Años gegen Jason High und Jason High ist im Prinzip äh, ja fast reiner Ringer. Und das hast du auch gesehen, im Stand hatte Dos Años immer äh, Vorteile, hat ihn mehrfach angeklingelt, immer wieder schöne ähm, linke Geraden, linke Cross gezeigt, ist ja auch ähm, Rechtsausleger. Und äh, ja, dann gab es äh, in der zweiten, in der zweiten Runde äh, gab es dann eine Aktion Ach, es gab auch einige. Ich glaube zwei von Hai, einen von Dos Anjos oder sowas. Irgendwie sowas in die, in die, in die Richtung. Das wurde auch nur angemahnt von, ich glaube, Yamasaki war es. Gab, kein... Es gab generell sehr viele Eipoks bei der Show. Es gab auch einen Prelim, ja. wo es mindestens drei e
1: gab. Das war. Nee, es war gar nicht ja, das ein Prelim, das war der der Hallman-Kampf, genau. Da gab es auch mehrere.
0: Stimmt, genau. Stimmt, im Hallman-Kampf war es auch. Stimmt, genau das war es, genau. Bei Hallman gab es zwei Eye und äh, keine Deduction. Aber das nur nebenbei. Es gab auf jeden Fall im, im Hai-Kampf auch äh, äh, Ipokes, ähm Da Die erste Runde, muss ich sagen, ist ein klassisches Beispiel dafür, wie du halt äh, von unten eine, eine Runde gewinnen kannst. Theoretisch, weiß ich nicht, wie die, wie die Leute gescored haben. Wahrscheinlich eher nicht für Dos Anjos. Keine Ahnung, nur eine Vermutung. Ähm, weil High lag einfach nur in der Garten Und Dos Anjos hat die ganze Zeit von unten attackiert, war beweglich und hat Jason High im Prinzip keine Ruhe gelassen. Und in der zweiten Runde, ja, klingelt er, äh, wie gesagt, Jason High an. Jason High? Jason High, ne? Ja, ja. Jason High. Ähm, und du siehst richtig, wie ihm die, wie ihm die Beine äh, unten wegbrechen und äh, dann gibt's halt Ground and Pound. Ähm, bisschen ärgerlich finde ich, dass das Anjos den Kampf im Prinzip selber abwinkt und nicht mal den Ref anguckt und es dann vorbei ist. Es gab danach wohl noch eine unschöne Szene, wo Jason High wohl den Ref weggeschubst hat oder wie auch immer. Aber, äh, er ist auch nur eine randnotiert. Ich hoffe, vor sie feuern Jason High, weil der auch nicht wirklich gut ist. Ähm, aber klar war, war, äh, wie vorher zu erwarten war, es ist, Jace, ist äh, Dos Anjos einfach, ähm, ja, der viel bessere Mann hier äh, gewesen und äh, ja, sollte eigentlich ein anderes Kaliber als äh, gegen äh, Jason High kämpfen. Ja, also
1: Jason High hat auf jeden Fall gut angefangen. Du hast dann halt gemerkt, dass er sehr schnell auch ziemlich müde wurde. Ob das jetzt an der Guard von Los Anjos liegt oder an der Höhe, das war ja auch, äh ziemlich äh, ziemlich hochgelegen Elberkirchi Oder vielleicht auch am am ersten Weightcut, ins Lightweight, man weiß es natürlich nicht. Dos Anjos hat das im Stand ja auch sehr gut gemacht, äh, mit Kicks zum Körper, was ja sicherlich für eine Cardio auch nicht besonders gut ist. Äh, es gab dann viele Kontroversen auch, äh, weil, wie gesagt, Tai wird getroffen, äh, kollabiert komplett, versucht dann irgendwie einen Sweep oder sowas, versucht, hält sich halt irgendwie fest, sodass quasi er den, den seinen Kopf so an an die Brust oder was auch immer von Dos Anjos schmiegt und Dos Anjos haut halt Darauf, wo er kann, das ist halt dann der Hinterkopf, was halt auch immer ignoriert wird im Prinzip. Da gibt es jetzt halt große Kontroversen, dass er halt, weiß ich nicht, disqualifiziert werden sollte. Ich weiß nicht, was die Forderung da ist. Also auf jeden Fall, dass es irgendwie illegale Schläge waren. Da hat er, wie gesagt, den Ref geschubst. Also ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so groß drüber reden müssen, weil letztendlich ist der Kopf auch nicht so wichtig, aber man hat ja auf jeden Fall... Man gesehen, tust doch einfach nicht. Ich wollte es halt kurz erwähnen, dass das anders der bessere Mann ist und bitte...
0: Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Nächster Live Mate Kampf war Piotr Hallmann gegen äh, Eve Edwards und das war der Kampf, wo es diese, äh, an diese hohe Anzahl an äh, IPOX gab. Ich glaube zwei von Hallmann und einer von Edwards oder so. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat Mario Yamazaki gewarnt, bis sich die ja, bis nichts passiert ist. Ähm, Jedenfalls, ja, Hallmann sah sehr, sehr gut aus, hat auch im Stand sehr gut mitgehalten, hat Eve Edwards immer zu Boden genommen und am Ende dann einen schönen Real-Naked-Show geholt. Ja, Eve Edwards ist halt auch immer so ein... Ja, ist schon sehr, sehr Und äh, hat jetzt, glaube ich, es war sein äh, in die 60, äh, 64. MMA-Kampf oder sowas, hat jetzt äh, im Prinzip vier Niederlagen in Folge, und hat nur einen No-Contest, weil äh, Madeiros da den Drogentest äh, nicht geschafft hat. Und von daher denke ich, äh, sollte sich hier auch mal überlegen, ob äh, man die Karriere nicht beendet oder äh, zumindest keinen neuen Vertrag anbietet oder wie auch immer keinen neuen Kampf anbietet. Ja, zum Kampf selber will ich jetzt gar nicht so viel
1: sagen, weil jetzt auch nicht viel passiert ist. Aber Eve Edwards war sicherlich vor zehn Jahren oder so, war er mal so quasi der ungekrönte UFC-Lightweight-Champion, wirklich einer der besten Lightweights auf der Welt und jetzt ist er halt einfach auch ziemlich alt schon und hat ewig gekämpft und hat's halt nicht mehr, er hat halt nicht mehr das, was er früher mal hatte und äh, ist vielleicht auch mal Zeit für ein ja, das ist natürlich immer ein bisschen schade, aber der Sport entwickelt sich halt schnell und da wirst du halt relativ schnell zurückgelassen, so ist es halt.
0: Er hat einen Kampfrekord von 18, 6 und 1, als er sein UFC-Debüt gegen Matt Sarah 2001 gefeiert hat. Tja. Das nur so als, als Einordnung. Schon sehr, sehr interessant. Hatte, okay. Sie gegen Hermes Franker und Josh Thompson und danach nicht mehr in der UFC gekämpft. Für längere Zeit. Das ist auch interessant. Aber gut, ja, weil die die Division hat. abgeschafft haben, glaube ich. Ach ja, stimmt, stimmt, das war es ja. Ja. Machen wir mal weiter mit dem Opener Brian Carraway gegen Eric Perez und da ist halt äh, auffällig gewesen, dass äh, ich glaube bei dieser Show generell es fing halt an, ich habe gesehen, dass du dir die MMA-Regeln durchlesen kannst und so ziemlich alles, was man an illegalen Aktionen zeigen kann, bei dieser Show vorgekommen ist. Unter anderem auch das gute fish -Hooking von Brian Carraway, der zwischendurch, weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Runde war. Ähm, es, äh. war es war wohl in der ersten
1: Runde, weil das ist ähm, das große Argument zur Verteidigung, das jetzt angebracht wurde, weil es war ja nicht beim Finish schon vorher und der Eric Perez ist ja wieder rausgekommen aus dem Relay-Joke-Versuch. Deshalb war es ja okay quasi. Was natürlich eine sehr interessante Regelauslegung ist, aber äh, naja, gut.
0: Würdest du Brian Caraway das negativ auslegen oder würdest du sagen, das passiert im Eifer des Gefechts?
1: Äh, ich ich würde es ihm, ihm natürlich... Du als Maximo Blanco Fan. Es gibt natürlich... Ja, Maximo Blanco ist ja auch... Ich bin ja auch Hipster Maximo Blanco Fan. Das ist ja nur ironisch alles. Ach, ach ist das so? Ja, natürlich. Nein, nein aber das ich würde ist, es Brian Caraway. Nicht. Also ich glaube irgendwie nicht, dass du jemandem aus Versehen den Finger in den Mund steckst. Das kommt mir irgendwie so ein bisschen... Bei einem Low-Blow glaube ich es vielleicht noch eher oder auch im Schlag auf den Hinterkopf vielleicht noch eher als mit dem Finger in den Mund. Das kommt mir schon relativ absichtlich vor. Generell, Carraway, es gab ja auch mal diese Anschuldigung von Cat dass er ihr bei den Wayans damals bei dem Kampf gegen Misha Tate irgendwie einen Schulterblock mitgegeben hat oder irgendwie sowas absichtlich. Also über Brian Carraway hört man öfter ja mal unschöne Geschichten. Vieles davon hat sicherlich auch einfach damit zu tun, dass Leute ihn nicht mögen und dass Leute Misha Tate nicht mögen. Aber besonders ein sympathischer Typ ist er ja auf jeden Fall nicht. Sagen wir es einfach mal so.
0: Mir ist es eigentlich völlig egal.
1: Ich, ich muss natürlich noch kurz ein, zwei Sachen zu dem Kampf sagen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben.
0: Ja. Äh, ich Eric, wollte du so nur sagen, dass äh, solange es nicht angemahnt wird, es eh egal ist. Ja, das natürlich. So.
1: Eric Perez, äh, habe ich mir aufgeschrieben, ist der Eric Silver der Gewichtsklasse. Weil er eigentlich sehr talentiert ist, aber irgendwie nichts draus macht, bisher zumindest. Er, Im Gegensatz äh, zu Eric Silver ist er zumindest noch sehr jung, von daher kann das ja noch kommen. Aber du hast halt wirklich gesehen, dass er im Stand eigentlich mit ihm gemacht hat, was er wollte, ihn eigentlich komplett deklassiert hat. Dann aber den Kampf irgendwie aus der Hand gegeben hat. Ich meine, in Runde 1 hat er den äh, Brazilian Kick von TJ Dillashaw gezeigt. Das muss ich natürlich und wurde dann Ganz
0: viel Gift davon schicken, das habe ich nicht mitbekommen. Und
1: wurde dann daraufhin zu Boden genommen. Äh, und dann in die Backmount genommen ist dann da wieder rausgekommen irgendwann und hat dann in Runde 2, nachdem er Carraway im Stand wieder klar besiegt, hat dann einfach zu Boden genommen, wurde gesweept und landet dann wieder in der Backmount und wurde getappt. Also wo ich weiterhin sage, wenn er den Takedown nicht selbst zeigt, dann gewinnt er den Kampf auch, weil Carraway hat kein schlechtes Ring, hat auch so ein, zwei Takedowns mal geschafft, aber eigentlich Perez in, insgesamt eigentlich der bessere Kämpfer hat halt nur wirklich blöd gekämpft und äh, Carraway nicht wirklich ernst genommen, weil Carrey hatte nur eine Möglichkeit, den Kampf zu gewinnen, nämlich wenn er ihn zu Boden nimmt und sich die Background holt und den Re naked Choke holt, weil das halt Sachen sind, die er sehr gut kann. Sonst ist er eigentlich sehr eindimensional. Und Perez hat's halt, ja, hat's halt nicht gut gemacht, was natürlich für die UFC sicherlich sehr blöde ist, weil sie ihn natürlich bestimmt in Mexiko vermarkten wollten, groß, weil er ja auch, in Anführungszeichen, echter Mexikaner ist. Von denen hat die UFC ja nicht so viele. Und jetzt äh, ist er halt auch erstmal aus allen Contender-Gesprächen oder sowas auch wieder raus was natürlich für die UFC sehr blöd Was ist.
0: für Contender-Gespräche denn? Naja, wenn
1: er zumindest den Kampf gewonnen hätte und dann zwei, drei Siege am Stück, dann hättest du halt dann hättest du halt vielleicht ihn so ein bisschen in die Top Ten der Rankings pushen können. Das macht die UFC auch mal ganz gerne. Ist ja bestimmt immer Zufall, dass äh, Leute, die bald einen Kampf haben, mit Ryan,
0: mit Ryan dann
1: auf einmal wieder in der Top Ten sind und solche Sachen. Das hättest, das hättest du ja machen können. Sie hätten bestimmt versucht, ihn sehr zu pushen. Jetzt ist das halt alles so ein bisschen kaputt. Um es mal so zu sagen.
0: Schade Schokolade. Tja. Jonas, das war's für den Teil, der schon, den ich gesehen habe, außer Patrick Cummins gegen äh, Roger Navares. Den habe ich noch gesehen. Ähm, ja, wie äh, hast du die Predems denn, also die Fox Sports One Predems, gesehen?
1: Ja, ich habe auch nicht viel davon gesehen. Äh, ich habe den Kampf von John Tuck gesehen, das war sehr interessant. Der hat nämlich den Kampf gewonnen per TKO. Durch einen Tritt aus, aus, äh, auf die Rippe aus der Backmount, was ich auch so noch nie gesehen habe. Also da kannst du ja im Prinzip nur mit mit, nur mit der Hacke so ohne groß Anlauf den Gegner so in die Seite treten und da hat der Gegner dann drauf getappt, was sehr interessant war. Vermutlich war die Rippe vorher schon gebrochen oder wurde dadurch gebrochen, aber es war auf jeden Fall sehr interessantes Finish. Und ansonsten ist mir nur Sergio Pettis in Erinnerung geblieben, äh, aus Team Schlagkraft, der einen ziemlich langweiligen Kampf hatte, um ehrlich zu sein. Ähm, Wo du halt
0: Ja gut, aber das, das ja, bitte. weil er halt in seinem letzten Kampf vielleicht überpaced hat in der ersten Runde. Genau, da, er da wollte ich, ich
1: wollte ihn auch nicht dafür kritisieren, das wollte ich nur nochmal sagen. Mhm. Ähm, ich, ich wollte halt nur sagen, der Kampf war halt nicht besonders gut. Es gibt auch viele Leute, die gesagt haben, ich verstehe gar nicht, warum er so wenig gemacht hat. Ich verstehe das, wie gesagt, schon, weil im letzten Kampf hat er komplett auf Action gekämpft und am Ende kurz vor vom Schluss verloren. Und hier hat er halt wirklich, sag ich mal, auf Nummer sicher gekämpft. Und man darf halt nie vergessen, der Typ ist 20 Jahre alt, ja. Der ist noch unfassbar jung in seiner Karriere und natürlich braucht er auch mal so einen Kampf, wo er nicht sofort den Gegner komplett zerlegen kann, wie es sein größerer Bruder vielleicht jetzt kann, sondern er muss halt auch mal Zeit im Oktagon sammeln, Erfahrung sammeln ähm, und auch einfach mal die, 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 das einfach mal durchmachen, damit er dann vielleicht im nächsten Kampf ein bisschen mehr Gas geben kann. Das war, Wie gesagt, ich würde ihn da nicht für kritisieren unbedingt, es war halt nicht schön anzusehen, weil er halt klar besser war im Stand, aber halt sehr, sehr wenig gemacht hat und der Gegner hat auch wenig gemacht. Äh, mir ist nur in Erinnerung geblieben, dass er in Runde 3 einmal zu Boden genommen wurde und äh, als Verteidigung natürlich sofort einen Omoplata angesetzt hat. Wer? Was? Sergio Pettis hat einen Omoplata äh, versucht. Gut! Ja, es ist, Guter aber, Mann. es ist aber leider nichts draus geworden. Es wurde quasi. Ja, das, ja, das äh, ist hab, sehr ja. überraschend, ich weiß. Ähm,
0: Wenn es bei UFC Berlin einen Omoplata gegeben hätte, ne?
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Wir müssen das beim nächsten Mal irgendwie arrangieren, irgendwelche Kämpfer bestechen oder so.
0: Costa Filippo. <lacht>
1: Er macht das auch ohne Bestechungsgeld, glaube ich.
0: Ja.
1: Nee, aber und das war auch alles, was ich dazu sagen will. Es war ein Sieg für ihn. Das ist gut. Natürlich gut, dass er mal einen Kampf gewonnen hat und äh, die Erfahrung gesammelt hat und so weiter und so fort. Es hat halt keinen interessiert und die Fans hat es aufgeregt. Er ne, wurde ausgeboten und alles. Aber so ist das halt in dem Sport. Da muss man mal durch. Das passiert halt immer mal wieder.
0: und er kann Stopp, jetzt... und glaube, da stehen die, stehen die Jungs aber auch drüber.
1: Richtig. Und eine Sache, die auch erwähnt werden muss... Ähm, er hatte ja, so, so wie sein Bruder auch vor dem Kampf, äh, eine Augen-OP, dieses, wer ist das, LASIK, diese Augenkorrektur, weil er eigentlich irgendwie eine Brille bräuchte normalerweise. Das heißt, auch daran muss man sich bestimmt auch erstmal gewöhnen. Er sieht ja quasi bestimmt den, den Kampf jetzt auch mit ganz anderen Augen.
0: <lacht> oh oh Gott!
1: Ja, und äh, von daher, ich würde da in dem Kampf wie gesagt nicht viel reininterpretieren, weil wie gesagt, der Junge ist 20, gib dem mal ein bisschen Zeit, guck mal, was, was der in zwei Jahren macht und bis dahin einfach mal äh, den, Bach, äh, den, den Ball flach halten.
0: Das war der schlechteste Witz, den ich von dir je gehört habe, und ich habe schon viele schlechte das, das sagt durchaus ja. was aus, ja, da bin ich sehr, sehr ich, erinnere mich nur an, ich erinnere mich nur an Hot Pasta, obwohl er war eigentlich noch schlechter. Aber das nur nebenbei unsere Stammhörer wissen, äh, wovon ich rede. Hoffe ich. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich glaube, das war's zu der Card. Ich, ich bin mir noch, ja. Das darüber war's. auch nicht sagen, weil wir haben, glaube ich, schon zu lange darüber geredet. Auf jeden Fall, ja. Und die Karte, also wir reden jetzt über UFC 174 und die sieht noch so klein aus, die Karte. Achso, da ist noch ein Kampf, der nicht offiziell bestätigt ist, aber das nur in dem Reden wir über UFC 174 und es ist, ja, wieder ein Titelkampf mal wieder an der Reihe. Die meisten Titelträger sind ja verletzt. Die Martin Maus Johnson allerdings nicht. Und er setzt seinen Titel auf aufs Spiel gegen und äh, ja, wenn ich mal anfangen darf, ich äh, bin ja absoluter Mighty Mouse Fan und jedes Mal, wenn diese Pound-for-Pound-Diskussionen losgehen, die ich absolut lächerlich finde, denke ich halt immer, Mighty Mouse fliegt immer unter dem Radar und es ist so schade, weil ähm, ja, die Division hat man im Prinzip fast nur für Benavides und ihn damals äh, ins Leben gerufen, dann sind noch da von Tuff einige runtergegangen aber ähm, ja, Mighty Mouse hat es dann geschafft, äh, halt ähm, ja durch so eine fragwürdige Geschichte damals in Australien überhaupt erst den Titelshot zu, zu bekommen. Also er hatte klar die Decision hat gegen Dominic Cruz verloren, wo er auch an der ersten Runde gar nicht so schlecht aussah, aber Dominic Cruz gerade mit dem großen Vorteil und so weiter ist jetzt keine Schande da zu verlieren. Und dann äh, gegen Ian McCall ähm, gab es eigentlich einen Draw in Australien damals und dann hat man diese Extra Stipulation damals eingeführt, weil es dieses äh, Flyweight-Turnier damals gab, äh, dass wenn es ein Draw ist, die äh, vierte Entscheidungsrunde geht, äh, weil die Scorecards aber falsch gelesen worden. Kennt die Geschichte? Kastan dann zum Rematch McCall kaum noch Land gesehen hat. Er hat ist dann besiegt. Äh, für mich deutlicher als eine Split Decision er hat John Dodson besiegt, wo er da einmal kurz äh, davor war halt. Äh, zu verlieren, äh, weil weil ihn gerockt hat oder niedergeschlagen hat in der zweiten Runde, äh, dann seinen Stil adaptiert hat, da gibt es auch genügend äh, Bloody Elbow Artikel zu. Äh, kann ich nur empfehlen. Er hat das späteste, Jonas späteste UFC Finish. Ja, äh, ja, ja. Und zwar nicht Kane Velasquez. Ja, ja äh, oder TJ Dillashaw mit drei Minuten 43 in der äh, fünften Runde damals den äh, Armbar geholt gegen John Moraga wo er den ganzen Kampf von vorne bis hinten diktiert hat und dann jetzt sogar und das traut man, hat man Dimitrius, Mighty Mouse Johnson das ist halt immer so, Kampf für Kampf lernst du halt eine neue Seite kennen, dass er überhaupt kämpfe, finde ich, das, den letzten Kampf, den er vor äh, Moraga per submission oder generell per finish äh, beenden konnte, war bei der vorletzten wc show in 2010 hat er gegen Damacio Page per Guillotine gewonnen ähm, und jetzt eben den K.O. dann eingefahren gegen Jonas von der Videos nach zwei Minuten, also sehr, sehr schnell. Hat er gedacht, im letzten Kampf vielleicht zu viel Arbeit gehabt und dann jetzt mal schnell freier Abend haben. Und das hat er eindrucksvoll gezeigt. Und Mighty Mouse ist halt jemand, der ist immer in Bewegung, der hat ein unglaubliches Timing bei seinen Takedowns, der diktiert die Kämpfe, der ist sehr, sehr spektakulär anzusehen. Und ich finde meinte ich mal, sollte dafür halt viel mehr Kredit bekommen, als er als es irgendwie tut. Ähm, hatte jetzt drei Kämpfe in 2013, also dreimal den Titel verteidigt, äh, hatte davor drei Kämpfe in 2012, ist also ein absoluter äh, Fighting-Champion und hat jetzt halt ein halbes Jahr Pause gehabt und kehrt zurück gegen äh, Ali Bagotinov, ähm, der mit sehr, sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren damals in die UFC gekommen ist und ich äh, habe dann mein kurzzeitiges Jonas-Gimmick wieder ange angenommen und äh, ja, ja, dass bisschen. ich den Hype nicht glaube Ach so. sehr gut Ja, sehr gut. Äh, ja, äh, Ali Bagatinov ist äh, kommt eigentlich aus dem Sambo und äh, Ringer Hintergrund den er da hat ähm, und äh, wie ich hier sehe ist er auch mal positiv auf äh, also ist durch den Drogentest mal gefallen ähm, das nur nebenbei ähm, und hat deshalb für zwei Jahre seine Titel aberkannt bekommen im Sambo. Das ist sehr interessant, aber das, wie gesagt, nur als Randentees. Ähm, hat bisher drei UFC-Kämpfe gehabt gegen Markus Vinicius, ähm, sah allerdings da auch in der zweiten Runde nicht so überzeugend aus, wie ich es gedacht habe. Und äh, ja, hat Tim Elliott dann klar besiegt gegen John Lineker hat er den Kampf halt permanent zu Boden genommen und äh, somit John Linekers äh, Striking negiert ähm, und nach drei Siegen im Flyweight ist es logischerweise einen Titelkampf gegen ähm, gegen Mighty Mouse dann. Allerdings ähm, sehe ich die Sache hier klar bei, bei äh, Mighty Mouse, auch weil äh, dieser halt eben schon diese wir haben es letzte Woche schon gesagt, diese Championship-Runden ähm, sind da ein sehr entscheidender Faktor. Äh, Bagatinov wird es nicht schaffen, Maltimaus permanent zu Boden zu nehmen. Äh, und im, im Striking wird er auch nicht rankommen an Mighty Mouse. hat diese unglaubliche Beinarbeit, er hat dieses gute Timing bei den take Und Ich denke auch, dass Mighty hier im Prinzip mit Bagatinov spielen kann. Es würde mich sehr wundern, wenn es so ein Upset gibt, wie es bei TJ Little Show, aber dafür ist ja halt auch ein Upset ich glaube, dass my hier klar den Titel verteidigen wird und das in seiner altbekannten Art und Weise, wie ich es gerade schon beschrieben habe, tun wird. So. Glaube
1: ich, um es ganz kurz zu machen, auch, ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich von Bagautinov halten soll oder Bagautinov. man weiß ja auch nie, wie er ausgesprochen wird.
0: Das ist auch völlig irrelevant. Das ist weil wir es wahrscheinlich eh nicht richtig aussprechen können. Das, das, Deshalb können wir ihn auch Ali B nennen. Das kann, das kann auch durchaus sein. Ja, wie gesagt,
1: er hat halt Markus Vinicius ausgenockt, der jetzt kein Top-Gegner ist. Gegen Tim Elliott hat er mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das fand ich durchaus gut. Gegen Lineker hatte er auch so eine Runde, wo er relativ schlecht aussah. Wie ich fand, hat er am Ende aber doch ganz klar gewonnen. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was er gegen Mighty Mouse machen will quasi. Also er hat durchaus Power. Er heißt ja auch Puncher oder Puncher King manchmal auch.
0: Ja, ja, Sam Stout heißt auch Hands-of-Stone, hat noch nie in seinem Leben gefühlt.
1: Ja, gut, aber in dem Fall ist es gar nicht so unberechtigt. Also er hat ja zumindest äh, sein UFC-Debüt damals per, per Knockout für sich entscheiden können, was im Flyweight ja auch nicht so häufig vorkommt. Äh, nur er ist halt, glaube ich, als Striker ist er, glaube ich, gar nicht so toll, also zumindest nicht auf dem Level mit Mighty Mouse. Sein Ring ist nicht schlecht, aber auch da ähm, hatte er ja durchaus einige Probleme mit John lineker äh, in deren Kampf, durchaus. Von daher... Mighty kannst du eigentlich nicht wirklich zu Boden nehmen und wenn, dann kannst du ihn nicht auf dem, auf dem Boden halten, weil er halt so schnell ist und dann so schnell wieder hochhüpft und dann steht er halt wieder und du guckst doof im Prinzip. Äh, deshalb, ich sehe eigentlich keinen Weg, wie er den Kampf gewinnt, außer halt, natürlich, er kann immer was weiß ich, einen Schlagland Resilient und den Aus, so. ja, da ist er, da ist er nicht äh, brasilianisch genug für, würde ich sagen, im Gegensatz zu... Ja, der, ja. das ist schon mal ja, wie auch immer, es ist zumindest, der, Lass, es ist zumindest, der, es ist zumindest der gleiche Kontinent bei äh, Nee, aber Nein, aber Amerika ist ein Kontinent. Egal. Egal, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, er kann natürlich den perfekten Schlag landen oder vielleicht fliegt er auch in Leglock rein, so wie Anderson Silver gegen Rio Shonen oder so, aber eigentlich sehe ich, seh ich halt keine realistische Chance für ihn, die halt über dieses typische Ja, in jedem Kampf kann jeder gewinnen hinausgeht. Deshalb sehe ich eigentlich auch als einen klaren Sieg für Mighty Mouse. Ich bin halt vor allem darauf gespannt, wie Mighty Mouse den Kampf gewinnt. Weil Dass er gewinnt, steht für mich relativ außer Frage. Es wird halt interessant sein zu sehen, weil er war halt immer verschrien als der Typ, der immer per Decision gewinnt. Durchaus auch gerne mal per fragwell decision Also wie gesagt, für mich hat er den ersten Ian McCall Kampf verloren. Ich hatte auch damals den Kampf äh, ja, Miguel mit, mit Miguel Torres gegen ihn gescort. Ich meine, das war Bantamate, eine ganz andere Division natürlich. Er war damals auch noch nicht annähernd so gut, wie er jetzt ist. Er hat ja noch einen Riesensprung gemacht seitdem. Aber er hat halt zuletzt, wie gesagt, zwei Kämpfe gefinisht. Einmal per äh, Armbar, einmal per K.O. Äh, gegen John Dodson war er auch relativ nah am Finish damals in der letzten Runde, als Dodson nicht mehr konnte. Von daher ist halt die Frage, kann er wieder ein Finish zeigen? Ich weiß es halt wirklich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass er ihn einfach outstrikt für fünf Runden und einfach auf Distanz äh, ganz gut kämpft, äh, immer wieder reinrennt, verstellgelernt, wieder weggeht. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn zu Boden nimmt und da kontrolliert. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn vielleicht sogar ausnockt. Wenn, wie gesagt, gegen Benavides ist halt schwer zu beurteilen. Vielleicht hat er einfach wirklich einmal diesen perfekten Schlag gelandet und das wird nie wieder kommen. Oder vielleicht ist das einfach die, der nächste Schritt, den er gemacht hat, dass er jetzt auf einmal merkt, hey, ich kann auch Leute wirklich hart treffen, wenn ich wirklich äh, mich hinter meine Schläge wirklich setze und da wirklich mit, mit, äh, mit richtig Vertrauen und äh, was auch immer in meinen Boxen wirklich agiere. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt häufiger mal Leute ausnockt. Man weiß es natürlich nicht so wirklich. Vielleicht kann ich ihn auch submitten. Das würde ich halt am unwahrscheinlichsten sehen, weil Bagotinov sicherlich nicht schlecht ist auf dem Boden durch seinen Sambo-Hintergrund. Und daher, ich finde...
0: Ähm, ist das so?
1: Ja, das muss nicht immer so sein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich würde, es würde mich trotzdem überraschen, wenn Mighty Mouse da eine Submission holt, sagen wir es mal so. Ähm, deshalb, ich finde es sehr schwierig. Ich mache einfach mal den Außenseiter-Tipp, wie ich auch auf dem Cyborg gerade gemacht habe. Ich sage einfach, dass Mighty Mouse ihn ausnockt. So wirklich glaube ich immer noch nicht dran, aber ich freue mich einfach mal auf den Kampf, weil ich Mighty Mouse halt wie gesagt absolut großartig finde und bin einfach mal gespannt, weil so wirklich, ich weiß auch noch nicht so wirklich, was da abgehen wird.
0: Also ich glaube, dass er ihn finishen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob per K.O. oder Sammischen, ähm, das geht mir zu sehr ins Detail. Also ich bin immer wieder überrascht, ähm, was Mighty Mouse dann halt immer in den Kämpfen zeigt. Vielleicht hat er jetzt auch Brazilian Kicks, ist ja der gleiche Kontinent, wie wir gerade gelernt haben. Die falsche Hemisphäre, aber der gleiche Kontinent. Ähm, Alles von daher ist wirklich, ja. Genau. Von daher, ich glaube, also Mighty Maus äh, ist, ist hier auf jeden Fall jemand, äh, der so schnell nicht besiegt wird, werden kann. Und äh, ja. Vielleicht geht Barau runter oder so. <lacht> Lassen wir das. Ähm, ja co event Rory McDonald gegen Tyrone Woodley. Da gibt es auch sehr viele Konstellationen, wie der Kampf laufen kann. Da freue ich mich schon drauf, was der Jonas euch jetzt dazu erzählt. Also, ich weiß nicht, was er erzählt, aber ich freue mich einfach drauf.
1: Das ist ja schön, dass du dich mal auf was freust, was ich sage. Ähm, ich bin natürlich auch so jemand, ich glaube nicht an äh, Rory McDonald, nein Quatsch, aber ich habe halt immer gesagt, dass ich ihn irgendwie nicht als Top-3-Kämpfer oder sowas sehe, sondern halt schon als Top-10 natürlich, aber irgendwie nicht so als, als absolute Elite.
0: Also siehst du ihn Top 4 bis 10.
1: Irgendwie sowas, vielleicht auch, vielleicht auch ab Top 6. Ich weiß es halt nicht wirklich, weil es ist Welterweight. Da passieren so viele verrückte Sachen. Da ist Robbie Lawler auf einmal ein Topkämpfer. Von daher wüsste ich auch nicht, warum, äh, Roy McDonald diesen Schritt nicht auch irgendwann machen könnte. Nur aktuell, wie gesagt, er ist schon sehr, sehr gut natürlich, aber es gibt halt immer noch so ein paar Sachen bei ihm, die mir immer noch Sorge bereiten. Die Takedown Defense ist so ein bisschen eine Sache. Er wurde ja auch von dem in Maya problemlos zu Boden genommen, bis Maya dann müde wurde. Äh, wie gesagt, Lola hat äh, am Boden auch durchaus mit ihm mithalten können teilweise. Ich weiß es halt auch nicht, weil weil Woodley auf dem Papier hat er das Ringen, um ihn zu Boden zu nehmen und er hat auch unfassbar äh, sich im Striking verbessert. Ich meine, er hat da Condit auch ziemlich vorgeführt, selbst vor der Verletzung und ihn mehrmals hart getroffen, wo auch manche andere Leute vielleicht umgefallen werden, weil Condit auch sehr hart im Leben ist. Er hat Kostcheck komplett auseinandergenommen, hat J. Ron auseinandergenommen. Er hatte danach auch zwischendurch... Zwei Worte,
0: Ja. Nate Marquardt.
1: Ich wollte jetzt eigentlich Jake Shields sagen, aber naja gut. Ähm, ja, natürlich, er hatte auch diese Niederlage gegen Marquardt, die, äh, sagen wir mal, unglücklich war. Er hatte auch den Jake Shields haftigsten Kampf aller Zeiten. Was heißt,
0: was heißt unglücklich? <lacht> ja. Er ist brutal ausgenommen Ja, das worden. ist
1: halt unglücklich, so ein Knockout.
0: Ja, natürlich, das ist unglücklich, aber das ist relativ
1: eindeutig. Ja, wie auch immer. Ähm, ich habe halt, hab halt das Gefühl, dass er schon noch einen Sprung gemacht hat in der UFC, den Jake-Shields-Kampf mit anderen Punktrichtern gewinnt er den auch. Das war sicherlich auch eine fragwürdige Entscheidung. Trotzdem sah er natürlich nicht gut aus. Aber wir haben da ja schon oft drüber geredet, dass Jake Shields so eine gewisse Magie äh, an sich hat, dass der Gegner zwingen kann, komisch zu kämpfen. Ich weiß nicht, Oder ob...
0: War Jake Shields gegen äh, Diego Sanchez? Äh... Im Walter White.
1: Absolut, Diego ja. Da, hoch. Ich würde es absolut äh, abfeiern.
0: Vor allem, weil das zumindest ein Kampf wäre... In wo Network TV, bei ja. World Series of Fighting... Ja, da, Im da Nachmittagsprogramm es, bei MSC, das wäre doch großartig.
1: Da würde es auf jeden Fall hinpassen, ja. Genau, und davor kämpft dann Melvin Giart. super. Nee, aber ich weiß es halt nicht, also in den letzten zwei Kämpfen sah er auf jeden Fall super aus, ähm, auch gegen Condit, ich meine, das war natürlich eine blöde Verletzung, aber trotzdem eine wunderbare Leistung von Woodley bis dahin, die kann man ihm da auch nicht wegnehmen für. Doch. Ja, kann man natürlich machen, ist halt dann doof. Äh, und... McDonald, wie gesagt, der Kampf gegen Lawler war natürlich auch durchaus eng. Von daher will ich da jetzt auch McDonald nicht schlecht reden, weil Lawler ist auch vermutlich die Nummer zwei im Welterweight, was vollkommen absurd klingt, aber es ist aktuell so. Von daher, ich glaube einfach, dass Rory hat natürlich den Jab, er hat sehr gute Kicks, er kann da Woodley durchaus sehr große Probleme bereiten. Äh, vielleicht auch Woodley müde machen, seine Cardio ist auch nicht unbedingt immer die beste. Ich glaube halt trotzdem, Woodley kann mit seinen Boxen durchaus gute Akzente setzen, er kann McDonald hart treffen, dessen Striking-Defense auch nicht immer perfekt ist, er kann ihn zu Boden nehmen, Und top wird es halt schwierig, weil Woodley ist im Grappling dafür bekannt, dass er nichts macht und McDonald ist jetzt auch kein so schlechter Grappler vom Rücken aus, glaube ich, ich meine, Jack Allenberg hat ihn einmal zu Boden genommen und war sofort in der Rubber Guard, glaube ich, oder irgendwie sowas in der Art, von daher McDonald kann vielleicht auch den Kampf vom Rücken aus gewinnen oder ihn zumindest müde machen und zermürben, sodass er dann vielleicht eine, eine Decision holt am Ende, also es ist ein sehr interessanter Kampf. Ich finde ihn sehr spannend. Wir müssen natürlich auch darüber reden, dass es natürlich äh, ein Number-One-Contender-Kampf Number ist, genau wie äh, Matt Brown gegen Robbie Lawler es auch ist, was interessant ist. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen wollen, aber gut. Äh, und Hector Lombard gegen Donnyu Kim ist natürlich bestimmt auch ein Title-Eliminator. Ähm, ich tippe am Ende auf Woodley per Decision in einem engen Kampf, aber ich weiß es wirklich nicht. Also in dem Kampf, da freue ich mich sehr drauf, da könnte ich mir auch viele Ausgänge vorstellen. Bitteschön.
0: Ja, ich habe dir leider nicht zugehört, weil du von Anfang an totalen Quatsch erzählt hast. Sehr gut. Ähm, ich mag Rory McDonald. Nicht nur in dem Kampf, sondern generell. Als Kämpfer. Das muss immer noch dazu gesagt werden. Ähm, die Gefahr, dass der Kampf so ähnlich läuft wie gegen Robbie Lawler ist natürlich durchaus gegeben. Aber... Ähm, bisher hat Rory McDonald halt, jetzt mal mit Abstrichen den, äh, Jake Allenburger eigentlich, äh, Kampf eigentlich immer spektakuläre Leistung gezeigt. Ja, er hat den Solid Killer Jay Mills hat er damals besiegt, ja. Er hat sich äh, äh, ja, also ich, bleibt, bleib mal abzuwarten, wie, die, wie, wie, der Kampf läuft. Also Tyron Woodley hat natürlich einen guten Double Leg. Takedown, allerdings wenn Roy McDonalds hier so eine Kickboxing-Distanz herstellt, wird es schwer sein, für Tyrone Woodley ihn zu Boden zu nehmen. Das habe ich allerdings auch schon beim äh, carlos Condit kampf gesagt. Da, Jonas, du weißt das, kann man nicht wissen, wie der Kampf weitergeht, wenn das in die dritte Runde geht oder äh, ja. wenn äh, sich Condit da nicht unglücklich verletzt. Ich sage es nochmal, ein äh, eine Verletzung bei einem Takedown in dieser Art ist was anderes, als wenn man sich bei einem äh, Leg-Check das Bein bricht. Ähm, von daher, ähm, ja, Rory McDonald ist halt dieser, dieser, ja, dieser Kämpfer, der halt GSP im Endeffekt beerben sollte, er trainiert bei Tristar, ähm, da muss man halt, ich habe es schon mal ange angesprochen, so ein bisschen die Mischung finden zwischen ähm, ich lasse den Kämpfer das machen, was er gerne tun möchte, aus Instinkt vielleicht, oder dieses, äh, man gibt ihm die gewisse Freiheit, wie das Greg Jackson mit einem John Jones macht, der einen relativ unorthodoxen Stil hat, aber ähm, dennoch äh, Stück für Stück ihn zu einem besseren Kämpfer macht. Man hat das gesehen in diesem Jake-Allenberger-Kampf, dass er an seinem Jab da sehr gearbeitet hat und den Kampf von von außen da sehr, sehr klar bestimmt hat. Das war natürlich für den einen oder anderen langweilig. Ich fand es sehr, sehr beeindruckend ähm, in dem Kampf und dann gegen Robbie Lawler, dann ist halt ein bisschen was anderes gefragt. Ich glaube ähm, manchmal, dass ein Rory MacDonald halt schwer einen Plan B hat, wenn es halt äh, nicht so läuft. Im Robbie Lawler-Kampf ist es Split-Decision gewesen. Warum das eine Split-Decision ist, ist mir auch eigentlich rätselhaft. Ich glaube, es war relativ klar 2-1-Runden für Robbie Lawler. Nichtsdestotrotz, also im Clinch ist Rory McDonald sicherlich nicht schlecht, ähm, aber wie gesagt, Woodley ist da halt eine andere Kategorie Ringer. Ähm, allerdings hat er auch immer so komische Leistungen dabei, wie gesagt gegen Jake Shields, äh, gegen Nate Marquardt, ich finde Tim Woodley jetzt auch nicht besonders sympathisch und äh, das könnte natürlich auch äh, ausschlaggebend sein hier für meine Einschätzung, ähm, ich würde sagen, dass Roy McDonald hinten raus den Kampf gewinnt und finishen kann. Es würde mich nicht wundern, wenn Woodley in äh, Decision gewinnt. Ich glaube nicht, dass er KO schlägt. Ja, aber ich glaube, dass Roy McDonald hier, ähm, wie gesagt, wenn er, wenn er in der Kickboxing-Distanz bleibt und den Kampf von außen diktiert, bestimmt. Und vielleicht auch über, über einen Clinch Takedown. Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist gegen Time Woodley. Äh, Gerade wenn er, wenn er da äh, müde wird in der, Letz-, äh, in der letzten Runde. Ähm, und wenn es ein Fünf-Runden-Kampf wäre, würde ich auf jeden Fall auf Roy McDonald tippen, das tue ich jetzt auch, mit einem äh, etwas faderen äh, Beigeschmack, wo ich denke, dass er halt Woodley durchaus den Kampf gewinnen kann, ähm, aber ich glaube, dass Roy McDonald hier vielleicht nochmal so eine Vintage-Leistung raushaut, wie zum Beispiel gegen äh, Ned Diaz ja, oder gegen, gegen Condit, obwohl es eine Niederlage ist, es war ein absoluter Top-Kampf, damals, wo er Condit zwei Runden lang verprügelt hat, und äh, dann äh, letzten Runde kurz vor Schluss noch gefinisht wurde von Carlos Condit. Äh, ein Kampf, den man durchaus unentschieden hätte geben können. 10-8 äh, Runde für Condit in der dritten, aber das ist jetzt ein bisschen... Man, man, kann,
1: man könnte auch durchaus
0: eine der ersten Runden für
1: Condit geben. Das Nein, kann man nicht. Wird auch, äh, der Kampf wird auch meistens falsch in Erinnerung behalten, glaube ich.
0: durchaus die ersten beiden Ja, Runden, können wir können den ja nochmal gucken. Ja,
1: das können wir gerne machen. Die ersten beiden Runden waren auch enger, als man denkt, behaupte
0: ich weiterhin. Ja, ja du behauptest das sehr gerne. Und ich, ich, aber... möchte, ich
1: möchte nur ganz kurz sagen, in einem 5-Runden-Kampf würde ich auch äh, auf McDonald tippen.
0: Ja. Wie dem auch sei, ich glaube, dass Roy McDonald auch in der Lage ist, diesen Zwei runden Kampf zu gewinnen. Auch wenn mich nicht wundern würde, wenn Woodley hier gewinnt, aber ich mag Roy McDonald und hoffe, dass er vielleicht mal einen Title Shot kriegt und dieser äh, Robbie äh, Robbie Lawler-Kampf halt eben ein Wobei das natürlich auch keine Schande ist, im Jahre 2013, glaube ich, oder 14 äh, gegen R R Robbie Lawler zu verlieren. Jonas, wolltest du noch was sagen? Nee, ich bin durch. Gut. Gott. <lacht> Ryan Bader gegen Fechau. Raphael Kabakante. Äh,
1: Angesichts der Zeit, die wir schon sitzen, können wir den Kampf bitte überspringen?
0: Nein. Schade. Fechau äh, heißt äh, Bündchen, glaube ich, auf Portugiesisch. Ja, Bien, tatsächlich. Ja, ähm, nein, um das mal ganz kurz zu machen. Also Feschau war in Strikeforce eine Macht und seitdem nicht mehr ist 34 und äh, Bader ist auch nicht gut. Es so ist ein Light Heavyweight und von daher vielleicht gibt es ein schönes Finish, einen schönen K.O. oder sowas, bei dem der äh, am äh, anderen Ende sich nicht zu sehr verletzt. Was im nächsten Kampf durchaus passieren kann. Oh das Aufeinandertreffen der Glaskin? Kins, Kinn? Was sind die jetzt davon? von Kinn?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wird sehr selten im Plural verwendet. Äh, sagen wir einfach Kinn weil das lustig klingt. Was Kinnas? Ja, die, die Glaskinnas, genau. Hallo. Das passt auch sehr gut, ja.
0: Was ich jetzt sagen würde, hört sich sehr lustig an. André Alowski kommt aus einem Sieg gegen Andreas Kranjotakis. Ja. <lacht> Was ihm einen UFC-Vertrag beschert. Und äh, Brandon Sharp hat mit Mitrion äh, gedars choked. Ähm, ja, also... Ich mag Brandon Staub nicht. Ach was? Ich habe damals auch schon gegen ihn getippt im äh, Big-Knock-Kampf, wo du ja immer noch der festen Meinung bist, dass er 9 von 10 Kämpfen locker gewinnt. Das war, glaube ich, Wutko nicht ich, aber gut. Du hast Wutke da mit Sicherheit äh, beigefügt. Das
1: ist wieder so eine Aussage, die du mir immer wieder in den Mund legst, von der ich nichts mehr weiß. Aber gut, mach einfach mal weiter. Also
0: And, andre Alowski ist ja auch nur geholt worden UFC im Prinzip, damit er äh, irgendwann gegen Ron Nelson kämpfen kann und man das dann so aufbauen kann, dass er der Letzte ist äh, gewesen ist im Jahre 2008, der ja äh, Ron Nelson ausgenockt hat. Er hatte äh, danach Fedor am Rande einer Niederlage, äh, dann hat er äh, ja die eine oder andere unglückliche K.O. Niederlage was ich nicht so richtig weiß, ob er über ob er noch diese K.O.-Power hat, die er früher hatte. Ähm ich denke aber, für Brandon Shop würde es reichen. Also Andrea Loski hat gar keine so schlechte Takedown-Defense. Ähm er hat allerdings auch schlechte Striking-Defense. Ähm das heißt, wenn du ihn triffst, dann ist er halt relativ schnell... Ja, angeschlagen oder ausgenockt, also das ist jetzt nicht so die Kunst, dass da der ein oder andere Schlag von Sharp durchkommen kann, ist auch klar. Ähm, er hat jetzt gegen Mitrion im Stand nicht so gut ausgesehen, hat den Kampf zu Boden genommen, das macht eigentlich immer, wenn er nicht gut aussieht. Ich glaube aber, dass es schwerer ist, äh, einen Andrei Alowski zu submitten oder am Boden zu halten, wie einen Lava Johnson oder einen Matt Mitrion. Damit lehne ich mich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster. Und ich tippe hier auf einen K.O.-Sieg, weil Brandon Sharp ja, auch sich gerne treffen lässt, auch von Big Ben Rothwell zum Beispiel. Ich glaube, dass Alowski in der ersten oder zweiten Runde per K.O. gewinnen wird. So.
1: Also wir müssen ja über zwei Sachen reden. Die eine Sache ist natürlich ein Skandal, dass Tim auch nicht auch verpflichtet wurde von der UFC. Das habe ich ganz vergessen. Auch eine Twitter -Kampagne der auch
0: hat, einen Sieg gegen Takis
1: hat. Genau, der auch eine Twitter-Kampagne gemacht hat, die dann, glaube ich, dazu geführt hat, dass, dass Dana White ihn auf Twitter geblockt hat oder irgendwie sowas. Also sehr erfolgreich. Das ist, aber schade. Das ist eine typische Sache.
0: Oder er hat die die Mutter von äh, von Dana White, äh, das, das folgt der Mutter von Dana White. Das kann White. natürlich auch immer sein, ja.
1: Ich muss sagen, ich habe sehr große Kopfschmerzen, als ich das mit Alowski gehört habe, bekommen. Ich glaube einfach nicht, dass das gut geht. Ich glaube, er wird wieder furchtbar ausgenockt. Ob es jetzt in dem Kampf ist oder im nächsten, ist natürlich eine andere Frage. Aber sein Kinn sah ja gar nicht so schlecht aus in letzter Zeit. Ich meine, er hat gegen Rumble hat er überlebt, er hat Mike Kyle besiegt. Der ja auch. Der
0: King Rumble äh, ging die
1: erste Runde auch ein bisschen länger als eigentlich. Ja, war. gut, aber, ne. Mike Kyle ist auch, äh, kann auch hart zuschlagen. Da hat er auch keine Probleme <lacht> gehabt. finde ein positives Attribut für Mike Kyle. Ja, das ist das Einzige, was mir <lacht> einfällt. Nee, aber, ähm, und er hat das ja alles irgendwie überstanden. Er wurde also wirklich seit fast, seit mehr als drei Jahren nicht mehr ausgenockt. Damals ganz schlimm von Sergei Haritanov. Äh, 2011 war das im Februar. Aber ich traue dem Braten wirklich nicht. Ich glaube, dass er auch hier gegen den Schaubsauger äh, ganz schlimm untergehen wird. Ich tippe entweder, dass er schnell ausgenockt wird, oder was ich mir auch vorstellen könnte, natürlich, dass er von einem Schlag gedroppt wird. Und dann folgt äh, Schaub ihm auf den Boden und besiegt ihn mit einem under counter natürlich in Runde eins. Nein. Ich weiß auch nicht, ob das der mit der dem so. Undercondition jetzt wirklich ernst gemeint war, aber ich tippe wirklich ernsthaft auf den Shop. Du
0: weißt nicht, ob deine Aussagen ernst gemeint sind. <lacht>
1: ich, ich weiß das manchmal, aber wir selbst nicht. Nein, ich tippe natürlich äh, Shop per Knockout Runde 1 und ich werde sehr traurig sein.
0: <lacht> Lebend nicht. Niemals. Das genäht. Ja,
1: ich so dir das mal. Ich bin ja. auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Um die Maincard mit dem zweiten Light Heavyweight Kampf zu komplettieren. Alter. OSP kommt aus einem Van-Flu-Choke <lacht> gegen Nikita Krylov. Wer hat den nochmal zu Team Schlagkraft geholt? Nikita Krylov? Ja. Icke. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ah, aber ich habe auch den Van-Flu-Choke direkt gecallt. Würde, würde ich jetzt auch sagen, ja. Kannst du meine Freundin fragen? Ich habe gehört, wenn er jetzt nicht loslässt, wird er ausgechockt. Das
1: werde ich sofort tun. Gib mir mal kurz die Nummer, dann mache ich das jetzt sofort. Ich glaube, die pennt schon. Hm. Ja, aber ich meine, um so eine Frage zu lösen, naja, äh, lassen wir das.
0: <lacht> die, wird, die wird eh gucken, äh, lassen wir das. Ja, Ryan Jimmo, ja, ist halt Ryan Jimmo, der äh, ehemalige Teamschlagkraftkämpfer. Schlagkraftkämpfer. Äh, ähm, die Frage ist halt immer, kommt äh, der K.O.-Schläger Ryan Jimmo zurück oder kommt der MFC Jimmo zurück oder äh, ja, verletzt er sich oder kämpft unglücklich oder wie auch immer. Gegen OSP und OSP hat jetzt äh, vier Siege in Folge. Hat gegen Mustasi verloren. Damals in einem relativ langweiligen Kampf. Ähm, zwei K.O. Siege, zwei, äh nee, eine, eine Technical Decision, eine Technical Submission, also auch sehr gut. Ähm, und äh, ja, gegen Ryan Jimmo, glaube ich, reicht äh, reicht's für ihn nicht. Ich er hat relativ leichte Gegner gehabt, außer Nikita Kilov natürlich. Aber was der am Boden kann oder auch nicht, ich meine, das sei auch mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass er Jimmo so einfach zu Boden bekommen wird. Jimmo kann nach wie vor hart zuhauen, kann den Kampf bestimmen im Prinzip. Und ich glaube, dass Jimmo den Kampf hier kontrollieren kann und dann im Endeffekt vielleicht eine Decision gewinnt. Ich glaube, er gewinnt eine Decision. Oder steigt die K.O. Ich glaube, Ryan Jimmo all the way. Ich mache das ganz kurz.
1: Ryan Jimmo wird per Split-Decision natürlich gewinnen. Ich kann auch jetzt ankündigen, ich werde diesen Kampf mit Halbpunkten scoren und mal gucken, was dabei rauskommt.
0: <lacht> Ach ja, ich vergaß. Und, ähm, Hast du den superju kampf bei Bellator eigentlich auch mit Halbpunkten gescored?
1: Das, der war ja ein Finish in der ersten Runde, das musste ich dann nicht machen. Und wir, Nein, wir ja. werden jetzt nicht mehr über Bellator reden.
0: Doch, das habe ich mir zum so Schluss aufgehoben. Boah, Alter.
1: Ja, bitte, dann machen wir jetzt bitte Schluss mit der Card, weil danach kommt auch nichts mehr, was mich irgendwie interessieren würde. Mike East gegen Yves Jabon. Ich sage ja nichts, was mich interessieren würde. Tja. <lacht> Und der Herr Bang kämpft. Ja, der Herr Bang. Den, den drücke ich natürlich <lacht> die Daumen. Wir können auch gerne einen Bang-Count machen für den Kampf. Aber, äh,
0: T-Yun ja. Bang. Mehr müssen wir da gar ja. nicht zu sagen. Zwei Sachen habe ich noch, ich habe es gerade schon erwähnt. Diego Sanchez hat, äh, ich glaube, drei cut sich zugezogen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Over. Vielleicht zwei, drei, vier. Es ist im Prinzip auch egal. Es hat es eh jeder auf Over getippt, glaube ich. Der Nein. Der nicht? Sehr gute. Down, Downfall of Gaia hat, glaube ich... Ja, der ist, äh, dann, der ist dann selbst schuld. Hat Under getippt. Tja. Tja. Es nee, haben sogar mehr Leute hier.
1: Ach, Gott. Dann, ja, dann sollen die selbst zählen. So, ich ich gucke mir den Kampf nicht an.
0: Tja, Es haben drei Leute auf äh, Under getippt. Ist ja unfassbar. Ja, du musst, dann musst du den Kampf wohl noch mal gucken, Jonas, damit wir auch eine zweite unabhängige Meinung haben. Das Letzte, Jonas, für dich. Ähm, Bellator hat hier wieder einige ähm, ja, neue... Bellator war wirklich das Letzte, ja. <lacht> Bellator hat einige neue Leute verpflichtet, als äh, seriöse MMA-Promotion Erwartet man das von denen natürlich auch. Und äh, haben Eric Prindle dann in den Co-Main-Event gesteckt und haben es als main event promo praktisch schon, ja. Eric Prindle gegen äh, die guten äh, Colossus James Thompson und haben ein unsagbar lustiges Hype-Video dazu gemacht, wo sie im Prinzip eigentlich die ganze Zeit, glaube ich, gelacht haben, als sie es, es produziert haben. Und im,
1: Prinzip, und im Prinzip haben sie auch die ganze Zeit gesagt, dass der Kampf scheiße ist, mehr oder weniger. Sie haben auch wirklich gesagt, es ist kein Kampf für Leute, die Technik sehen wollen oder sonst irgendwas und wir haben ja über den Nutshot Heard Around the World geredet. Also eigentlich war klar, dass es ein Freakshow-Kampf ist, aber ich finde das gut, weil genauso so solltest du so einen Kampf dann auch ver ähm, ja, verheilen vermarkten. Wohin wo gegen die UFC, die hätte den Kampf als äh, High-Level-Heavyweight-Kampf äh, äh, verkauft, vermutlich. Und Da hat Bellator auf jeden Fall alles richtig gemacht. Weil ich meine, jeder MMA-Journalist und Fan, was auch immer, hat sich über diesen Kampf lustig gemacht. Und sie haben aber alle trotzdem dieses Video abgefeiert, weil es so geil
0: war. Ja, aber sie haben sich ja selbst über den Kampf lustig gemacht. Das ist das Lustiger, ja gerade das Lustige. Ja, das oder? ist ja
1: das Schöne. Da du, du musst halt äh, das auch mal schaffen, dich nicht so ganz ernst zu nehmen gegen die UFC, wie gesagt, bei der UFC ist halt jeder Kampf geil und alle Kämpfer sind geil. Und dann ist halt am Ende keiner mehr geil.
0: Das hätte auch... Ja, lassen wir das. Gut, dass Wutke nicht dabei ist und sowas hört. Sokuju hast du nicht geguckt? Äh, nein. Ist Sokuju jetzt weg
1: Offenbar ja. Bei dem Gegner weiß man es natürlich nicht, weil der Gegner jetzt glaube ich auch nicht so ganz gut war. Aber naja.
0: Ja gut, er hat sich jetzt von seiner Niederlage gegen äh, Konstantin Errokin äh, und äh, Evgeni Errokin, das Brüder? Ah, das kann ich ey. dir
1: jetzt nicht sagen, ich habe den Rekord von seinem Gegner jetzt nicht studiert, muss ich zugeben.
0: Wie dem auch sei. Ja, ähm, was ich diese Woche, die, äh, diese Woche heute auf Twitter gelesen habe wo ich hier gerade Sokoljus Kampfrekord ansehe, es äh, wird spekuliert über einen, äh, in Japan über einen Kampf zwischen Team Schlagkraft Jan Blachowitz gegen Shogun Hua. Du hast dazu natürlich keine Meinung, ne? Äh, ja,
1: also es wird halt aktuell, also Blachowitz selber hat schon gesagt, dass er da nichts von weiß, glaube ich, von daher würde ich einfach mal abwarten, ob da was bei rumkommt oder nicht. Das wäre auf jeden Fall ein ziemlicher Abstieg für Shogun natürlich, aber äh, eine gute Gelegenheit für Team Schlagkraft. Deshalb warten wir einfach mal gespannt ab.
0: Gut, dann äh, war es das, glaube ich, für heute. Ich hoffe es, ja. Oder hast du noch was, Jonas? Willst du noch einen raushauen? Willst du mir irgendwas in den Mund legen?
1: Nee, danke, du. Da habe ich jetzt wirklich keinen Lust mehr zu.
0: Gut, dann äh, war es das auch von meiner Seite. Ich wünsche euch äh, viel Spaß beim Hören. Hoffe wie immer auf zahlreiches Feedback. Werde wie immer enttäuscht werden von euch. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Es wird ein UFC Review geben. Ich weiß gar nicht, gibt es noch ein Preview? Müssen wir aber noch irgendwas reden dann? Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch zu faul, um zu gucken. Ich nicht. Ich bin nämlich Profi und werde das äh, durch geschicktes Füllen mit sinnlosen Netzen. <lacht> Leider wird es kein Preview geben, aber wir können eigentlich nur das Preview machen für in zwei Wochen danach, dann weil dann steht nämlich die große Neuseeland-Show auf der K uh, an oh, für die UFC, die Jonas Nate Marquardt gegen James Tahunah Middleweight, Middleweight, Talaly gegen Rorschau. Vielleicht könnte Woodke für die Show ja mal sein Comeback machen und ich setze ihn mal aus oder so. Da ist er bestimmt total gehalten. Nein nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du warst auf jeden Fall mit. Schade. Und drei Prelim-Kämpfer haben einen Wikipedia-Artikel. Das ist hervorragend. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Es hat dann ja doch noch geklappt mit dem Taping gestern.